1: Hello， 大家好，欢迎来到新的一期《这次聊点啥》。哎，我们今天是新的 Intro， 然后新的一期节目特别录版，特别录制，我是你们的老朋友接待。绝带
2: Hello， 大家好，我是一家人就要整整齐齐的家人 Crash。
3: <笑>大家好，我是另一位家人老金，欢迎大家来到我们的国庆特别版《<笑>我和我的祖国》之
4: 这次聊点啥？<笑>什么、啊？<笑>大家好，我是铁板漫黑担当库里里<笑>、嗯。大家好
5: ，我是唯一没有国庆过在这里看家人的。丹
0: 丹，<笑>
1: 哎，今天
5: 呃，首先祝大家双节快乐，虽然晚了一点，给大
1: 家拜个晚节、呃、<笑>啊，拜<笑>晚节，晚节
0: ，晚节我们，<笑>
1: 晚节我们保住了，这是最关键，对吧？嗯<笑>，我们上期节目说那个，就是上一次录制的时候，我们说这周是魔鬼赛程，切尔西，然后曼联，然后中间再隔个欧联杯，我们说让大家心态放平和一点。但是没想到，对吧？没想到，对吧？万万没想到，这个结果是如此的让人感到惊喜啊！让他感到舒适。不仅联赛杯保住了，呃、欧联杯也进入如,如期进入了决赛啊，进入了小组赛，连联赛也赢了。对于这场在老特拉福德呃史上最大客场胜利，你们觉得最关键的地方是在哪里呢？
2: 最关键的地方就在于五个定身球，我们五个人都上了，<笑>是有史以来第一次，有没有
1: 、哦？啊，对，是的，是的，是的
2: 。好，库里老师，你说，<笑>不好听，好突然，跟说我们不
4: 一样啊，<笑><笑>直接把人直接把彩本没回事。嗯<笑><笑>，没有，其实是这样，就是说，我觉得最关键原因是有很多了，但是最扎人眼球的肯定是那张红牌。对吧？嗯、我其实不知道，就是大家那时候是怎么看到的。我的话是我看的是国内的直播，所以说比大家那种翻墙啊，或者说看看国际版直播，人家慢一点。我先是在微信群上看到“红牌”两个字，嗯，他完了，到底是拉没拉被罚下去了，还是还是奥里耶被罚下去了，还是谁被罚下去了？因为因为你，因为你想呀，你这是在老特发福德，是我们的对手是什么？我对手是英超代言人。捕食的穿越者，你呀，<笑>操盘手 ，PGMOL 职业赛事裁判委员会的干爹，曼彻斯,斯特联队啊，而且还在他的主场，是在永恒的老特拉福德，曼彻斯特联队竟然在自己的主场，永恒的老特拉福德吃到一张红牌，这谁能想象
0: 对对？对，所以说我后
4: 来直到看了录像的回放，我还是没有搞清楚，他到底是把红牌给的是一脸懵逼的马夏尔呢，还是一脸懵逼的拉梅拉？我，就算看了录像以后，我还，我甚至一时在想，这张红牌到底应不应该给马夏尔？对吧？好像马夏尔动作也没那么大。后来我想不对，我是对吧？被那个老特拉福德的现实扭曲立场给扭曲了。我回忆一下，所有的、所有的报复性动作，不管你报复性动作大还是小，都是红牌。一九九八年贝克汉姆报复西蒙尼，只不过他只不过抬了一下腿，对吧？连西蒙尼的腿毛都没有碰下来一根，他就是一张红牌。二零零六年，吉拉内报复马特拉齐，他不就是头蹭到马特拉齐胸毛吗？对吧？他也是一张红牌。去年孙兴民报复吕迪格，吕迪格衣服都没有给他踢脏，原来是蓝的衣服，他蹭到吕迪格以后还是蓝的衣服，孙兴也还是被罚下去了，对吧、嗯？这样的动作就是一张红牌，怎么可能不是红牌呢？<笑>但是我也可以理解，就是部分曼联球迷的心情啊，因为曼联球迷他们在英超踢球啊，就好像什么，就好像十六、十七世纪的在美洲开农庄的那些欧洲殖民者啊，他们是自己一套法律，对那些美洲原住民是另外一套法律。他们觉得他们是殖民者，他们觉得我们这些英超小球会啊，都、呃、是都是。都是都是跟它法律不一样的。我我研究了一下，大概曼联球迷心中的他曼联法是这样的：就是你补时啊，必须要补到曼联进球，对吧？<笑>然后呢，曼联球迷球员如果报复是不用吃牌的，比如说马库尔脚大人家裆就不用吃红牌。我们钉子稍微蹭到别人一点点胸毛就要吃一张红牌，对吧、嗯？他们还认为，如果有人在比赛中肘击曼联球员，必须断腿。<音>你去看，你去看那个什么微博上曼联新闻啊！我以前跟大家说，比赛赢了以后，大家要去看虎扑曼联专区，对吧、啊？他们那些呃倒出来的苦水和酸水，对我们来说是胜利的美酒。我现在发现虎扑不行了，对，虎扑的战斗力内卷了<音>。大家千万要去看曼联新闻，曼联新闻才几百几千条回帖都在喷拉梅拉应该断腿了、啊啊。我第我第一次知道有在足足球场上，你如果手手肘蹭到了对方，就要断腿的。嗯这种规则只有在曼联法中才可以实行啊，不然你去看那天就是上一轮比比赛对吧？马内肘击对方的球员一点事情都没有嘛，对吧？在足球场上，你如果拼位置肘击碰到对方了，是一张非常正常的事情，那就是一张黄牌动作。拉梅拉也因此吃到了黄牌，是一件完全没有任何问题的事情。嗯所以说为什么曼联球迷会觉得自己遭受了冒犯？我要提到一个人，就是安东尼泰勒。我觉得安东尼泰勒真是。都就是天降蝙蝠侠，你知道吗？<笑>就是说他有自己一套哲学，<笑>他他对自他的规则有自己的理解，并且他能够坚持这个理解。嗯、他之前我们就是说，就是按照我自己的理解啊、嗯，我对规则理解，我是觉得报复性动作是可以算的、嗯。但是啊，安东尼泰勒是认为不管什么报复性动作都必须要有，嗯、都必须一张红牌。你看那个，呃，我们孙兴民、嗯、那个红牌就是安东尼泰勒,、啊、泰勒发给他的嘛，吕、呃呃、迪格那个那次下对吧？对对他，嗯，蹭吕迪格那下就是他发的嘛、嗯，所以说我觉得他现在就算在永恒的老特福德，他也出一张红牌给那个马塞尔是非常非常正当的事情。别的裁判可能不敢出，安东尼泰勒不却敢,敢出，我觉得安东尼泰勒现在在我心中就是正义的人之真英雄。<笑>对，<笑>对对对,对,对英超就需要这样的裁判，只有这样的裁判才能把英超从一个黑奴的时代解放出来，成为人人平等的一个时代。啊、安东尼泰勒就是这样，对、啊、吧？你想想谁呀、啊？我一下忘记了，马丁路德金这样的人物<笑>、嗯，马丁路德金可开心，对不对,对？<笑>但但是但是我们要说，我觉得就是说，我们也不能像曼联球迷那么愚蠢，对吧？就是把这张红牌看得那么大。嗯、红牌这件事情呢，是是,是一是一件大事，但没有支球队会因为一张红牌就输个一比六的。对呀、啊，我们会就是说，我们一一六比一战胜了曼联，肯定有其他原因的、啊。这些原因我就觉得，哎，我就不说了，我已经说很多了。我就说。穆雷蒂老师这
2: 个。枪炮太密集了，想插一句话，就是我觉得曼联法则应该还有一条，嗯、就是中场哨声结束之后，还应该用 VAR 回放一下九十分钟的比赛。哦、这个看看有我有句说一句，这个是
4: 符合英超法的，<笑>对对
2: 对、这个这个
4: ，这个法律只在曼联身上应用过
1: 。啊、嗯，对，只是曼联是第一次尝试到这
4: 个、嗯、呃效果，这这条规则，对的。是的，如果这条规则以后再也不用，那么他也有他就有曼联法的嫌疑
2: 啊，他就成为了一个场<笑>他就成为了曼联法。
1: 对对，这场比赛，而且拉梅拉其实就打了那个上百场四十五分钟啊，嗯、对吧？其实我们的感觉好像除了、嗯、呃第一次进球，帮恩东贝莱首开记录，就是扳平比分之后、嗯，然后第二个作用就是、嗯、最大作用就是拿到了那张，呃让对手拿到了一张红牌，对吧
4: ？嗯、呃，他还有个很漂亮的长传。对吧？啊、对对对对
3: ，我觉得这场比赛手工之城就是拉梅拉吧、哦？这个毫不毫不犹豫的说，不毫不这个是吝啬地说，我觉得手工之城就是拉梅拉？因为我们你想，刚开场是怎么样一个局面？就是刚开场就是热刺队开场三十秒就被曼联队拿到了一个点球，嗯、然后在客场在我们无法攻陷的老特拉福德球场0比一落后，开场不到一分钟啊，然后。在这个时候，这个拉梅拉啊，这个如果大家听前面听《荆州四十》还有点印象的话，就是他在十十几岁的时候，就是在河床队一个天才少年，一个赛季能进一百多球的天才少年，拒绝了巴塞罗那对梅西梅西式的这个这个打包服务的这个报价的拉梅拉，现在已经一转眼到成为一个将近三十岁的这个中青年男人，然后他在禁区里面像一根搅屎棍一样把曼联队的两个中卫搅在一起，对吧？然后助攻。这个恩东贝莱打进了，不能说是助攻吧，就是他一个人成功的吸引了曼联的两个中围的 double team，、嗯、然后给恩东贝莱创造了一个射门的空间，扳平了比分，这是其一。其二就是刚才库里老师说的红牌，就是就你说断腿，其实我觉得这个是，这个你还说的有点<笑>有点保守。就我我我看了一下你说的，其实包括微博，包括虎扑，差不多就觉得应该把拉梅拉给公开处刑了啊！啊对,啊<笑>对，到底是斩首还是临时？这个在意啊，但反正就是说啊，拉梅拉？第一个就是他是他先挑衅，要红牌你也得红。第二个就是你就摸了一下啊，就这么痛苦。那我想说，这本来就是阿根廷球员的一部分。就就你刚才提到贝克姆碰西蒙尼<音>，就是你从任何的力学，哪怕牛顿在世也无法解释，你就贝克姆的脚后跟蹭了一下西蒙尼的小腿，西蒙尼就会是屁股向后平沙落雁似的这样这样倒下的这种这种这种这种，就就阿根廷人天生就有这种。表演的天赋和利用规则、利用场上的每一个细节，使对方造成非战斗减员的这样一个天性，只是我们队中的其他的阿根廷人啊，包括福伊斯已经离队的福伊斯也好，洛塞尔索也好呢，就他们不大像是传统的那种阿根廷球员。但拉米拉让我感觉就是还是带有那点传统的阿根廷球员那种脑子里面有点坏水的那种那种那种感觉啊。就他那张红牌，我觉得是个转折点，然后后面就是摧枯拉朽就进球。你如果把这个这场赢曼联队的比赛，看作是一罐，你喝一罐啤酒的话，怎么拉没拉就是拧开那个易拉罐牛逼、那个，牛逼对，就就后面凯恩、嗯、孙兴民都是喝，只是喝，把这个酒喝倒到杯里面喝出来而已，而。已。拉梅拉是真正把那一的、那个易拉罐。嗯，对，对对我这里正好补充一点啊，杰
4: 、嗯、丹、嗯，你再让我稍微补充一点啊、哦，这、嗯、个说法、嗯，对，就是说，呃,<笑>呃，我觉得拉梅拉就是那个摔倒，很多人都指责他的摔倒是演戏，对吧？嗯、我觉得这根本就不是演戏啊、嗯，这其实是非常正常的一个行动，是嗯、就是说，你摸了我一下，我认为你就有拿红牌的嫌疑，于是我为了引起裁判的注意，我就倒地。他的目的并不是为了夸张，并不是为了夸张对方这下击倒有多重，而只是为了让裁判注意到他打到我了。嗯、因为不管你这打到有多重有多轻，根本就无所谓，嗯、对吧？就按照规则，就是你有报复行为，你要被红牌罚下去。所以说，拉梅拉这个倒地是告诉裁判他有报复行为，而不是告诉裁判你看他打我有多重。所以说，所有说暴阿拉梅拉在演戏的时的人，都没有看懂这件事情到底发生到底是怎么一回事。嗯<笑>对对所以对，对，而且很多人还在说，你说有些球迷不懂法、不懂球、不懂规则，那也算了。还有什么塞莱因克尔这种人，也莫名其妙说，如果谁被罚下去以后，<笑>拉梅拉也一定会被罚下去，哪有这种道理啊？如果这个种抬的不是拉梅拉，对吧？<笑>是什么马奎尔，他们又可能要说，英国球员掌握了足球智慧。<笑>就因为是拉梅拉，他就要说，因为这些拉美球员学不学好
0: ，这是什么、呃？
4: 这是什么行为？他应该好,好反省一下，真、这
3: 、的、个、是,是什么行为？这个是
4: ,种这是有点种族歧视
1: ，对，有点种族歧视。这样其实拉梅拉我，我我赛后也看了一下一些数据分析啊，就是热刺这支球队现在进攻线上面，呃、在全英超有两个人是，是、嗯、一个是犯规总数最高，一个是犯规效率最高。嗯是两个球员、嗯、都来自热刺，一个是就是我们的拉梅拉，平均二十分二十三分钟一次犯规，在全英超进攻球员里面犯规效率最高的。二十
4: 三分钟一次犯规。<笑>对,<笑>对
1: 。然后另外一个是我们的另外一个球员就是卢卡斯、嗯，是犯规榜第一名，比第二名多了九次、嗯。就是他们完美的诠释了穆里尼奥在纪录片里面说的那个词。嗯
4: 。我觉得也不能这么说。就是说正当利用规则、嗯，我覺得没有到那个程度、啊，没有到那个程度。但是拉梅拉，程度那個、但是拉梅拉有那个，呃 ，intelligent 的
5: 那个程度，对、嗯，他们是因为对对对，嗯，但总出来后面那个词，后面那个后面那个词，呃、嗯嗯，拉梅拉是做到了这一点是，是传统异能这个东西，我们一直就知道、嗯。其实你不光是阿根廷球员了，我觉得还有一个问题是，拉梅拉因为是阿根廷球员，他会被英格兰的。民宿所攻击英格兰跟阿根廷的这个仇恨比较大，什么样的情况？啊、对对对对对,对拉美球员、拉丁球员，这个确实涉及种族歧视啊。嗯，哈梅斯罗德里格斯打西布朗的时候，吉布斯也就是推了一下他的喉咙，嗯、推了一下他的胸口，捂、嗯、脸然后倒地，然后吉布斯吃到了一张红牌，然后也是导致了西布朗维奇在下半场被埃弗顿血洗嗯。嗯，那在这样的情况下。那个球没有任何一个人去指责哈梅斯·罗德里格斯，嗯、而是所有的枪炮就对准了这个拉梅拉，嗯、不是那个吉布斯那场比赛。啊、嗯哦，吉布斯、哦。那你看这样一场比赛，我觉得还有一个就是这种明星球员和一个愿意干脏活累活的 interior， 嗯，后面那个词必掉啊、嗯、的、嗯、的,的,的球员的区别。所以在拉梅拉的身上，嗯、我们要知道一点：拉梅拉在热刺踢了这么多场球。这么多个赛季，七龙珠到现在拉梅拉一张红牌都没有吃过。让我想一下啊
2: ，等一下，让我历史数据<笑>
5: 搜索一下。好像是的，<笑>你不用搜索，<笑>真的没有吃过一张红牌，这就是他的传统异能，让很多这个民宿也好对，对方球员也好，甚至可能裁判也好，气得牙根痒痒都没有用。嗯、但是拉梅拉他就是有这样的异能。然后我们虽然一直有说。呃，拉梅拉可能在每一个转会期都是你不出手就出不掉了的这样一个程度。嗯、他的这个，<笑>他的这个呃工作投入程度，他在球场上每一次上场，无论是有腿筋上，还是有屁股上，还是有脚踝上，拉梅拉能在场上一分钟，他就会是死拼每一分钟。这一点
0: ，嗯
5: ，我觉得是在穆里尼奥来了以后，他会激发的更加厉害，呃、嗯，他
4: 更。清楚，我觉得他受到了更多鼓励，对对吧？他在穆里尼奥这里受到更多鼓励
1: ，对,对他是那种穆里尼奥非常喜欢的那种在前场的搅屎棍球员，对吧？嗯、就像以前他在切、嗯、车车二期还车一期的时候，什么拉米雷斯啊，嗯、就是、就这种类型的球员、嗯，米克尔是吧？啊，米克尔可能是后腰多一点，因为拉米雷斯、啊、算算一个边锋的配置嘛，嗯、其实有点像拉梅拉。现在在我们球队的作用，就是在防守端的时候。无不惜体力的在前场、嗯，像野狗一样去奔跑
3: 去拼
4: 抢，去骚扰去骚扰。对，嗯
3: 哼。那第一第一个进球就是我们这样拼来的嘛
5: ，就拼出来的,是的。嗯
4: 哼
3: ，对。呃，关于拉梅拉，我想说两句啊，就是大家只是盯着他对曼联队这场比赛出色发挥，就大家不要忘记我们打切尔西那场联赛杯，嗯、拉梅拉先是扳平，扳、嗯、平了比分，然后。他后来在互射点球的环节中，也是打进了第二个还是第三个点球吧？就，而且那那场比赛我刚才看了一下，他那场比赛是全场最佳，拿到了那个，反正我看 Who s c o 里面他是全场最佳，最高分，而且是第二名。全场最不是我带吗
4: ？
3: 比第二名比第二名的雷吉隆要高高很多，他是唯一一个上八分的。然后，所以我想,说、呃哦我想我<笑>嗯官，官方的全场
5: 最佳给了那个呃拉出头戴尔<笑>、啊，就。
3: 戴尔的戴尔的事儿，我们一会儿再说啊。就拉梅拉，我想想再说两句，就是其实随着热刺的夏天的一系列引援啊，就我们之前也说，拉梅拉可能是。这个前场没什么位置了，因为他右边路这个位置，嗯、你想他中路的位置，现在恩东贝莱、洛塞尔索、啊、人挤的不行、嗯。然后右路的位置，其实你贝尔如果如果伤愈的话，那肯定是要占一个右边路的位置。他其实这位置非常尴尬。嗯、但是你你看这周四场比赛啊，就算上纽卡斯尔的这场比赛，四场比赛他两场比赛先发，就是而且是比较强的两个对手、嗯对，切尔西跟曼联的首发。所以我觉得啊。就拉米拉有没有可能？就是我我我问一下各位这个热刺专家，因为我不是太懂球，拉米拉有没有可能成为这个一个一个就就棒球比赛有有有叫左右打，就是足球比赛有没有这种就对于足球对对,对，因为对手的硬度我来排人，就比如说如果对手是进攻比较强、实力比较强，我就像拉米拉这样有一定硬度的，然后防守也比较积极的球员。嗯，如果对手实力比较弱，是需要去割韭菜的，比如说像。海法那个马卡比这样的球员、嗯，我们那就上纯攻击型的，或者是防守相对来说比拉梅拉硬度要差一点的莫那个罗卡斯莫拉或者是贝尔，嗯啊，有没有这种可能性？就是他作为一个功能性的那个边锋
2: 出现？其实其实这一点我我我是不太同意的，因为我其实想接过你们那个拉梅拉的话题，就是，嗯、呃，就就是刚刚正好。我忘了，人太多了，有点乱。是谁提到了一句？<笑>谁提到了一句是啊、呃，穆里尼奥对拉美拉的鼓励，对吧？嗯。其实我想说，嗯、曼联这场比赛，包括这三场比赛，都还有一个很重要的一点，就是我们反复提了，穆氏烙印是什么东西？不拉不拉不拉。其实还有一个很重要的，真的就是他非常非常看重一个球员在球场上的表现，而且是会根据你的表现来决定你之后的位置，你之后的一个提法。嗯嗯我真的觉得，就是他在啊、呃，拉梅拉在切尔西那场表现，那场球的表现，就是打动了，或者说他为自己赢得了在穆里尼奥心中的分数。于是穆穆里尼奥又会把他排在了对曼曼联的这个首发里面。我觉得就是跟对手可能不太不是太重要。包括你说为什么，呃，还把。每次看到这个名字都想到华海。为什么海法那场没有赛？呃，没有上。那其实他就是就是去做了一个正好的一个轮换。嗯、对对对，正好就是一个、嗯、一个轮换，不管对手是谁、嗯，拉美拉这一场应该都不会上，是这个样子的。然后我我,我就是想强调一下，穆里尼奥对于球员在球场上表现的这个看重是非常重要的。
1: 正好和。就是我最近沦为替补的阿里是一个，正好是两面嘛。阿里踢球的时候有一点散漫在球场上面，那拉梅拉正好是一个不管自己状态好坏，但是他的态度、他的状态、他的跑动、拼抢都还是能够摆出来的一个球
4: 员，对吧？嗯，我是觉得我既同意老金的看法，也同意就是快时的看法。对对、嗯，对，因为是这样的，因为拉梅拉，我觉得确实是个非常特别的球员。我他有句话印象很深，他说：“如果你。”你获得内心安宁唯一的方法就是每一天都全力以赴。嗯、我觉得马拉梅亚真的是在贯彻自己的这个信念，就是你看他的身体素质，你看他的体脂率，你看他在球场上跑动，你可以感受到他是在贯彻这一点的。然后我们再看我们的排兵布阵，虽然我们的中前场人数是比较多的，但他的顺位应该是在贝尔温和阿里的前面，甚至我觉得我们、嗯、我们还不知道贝尔的状态，所以甚至也有可能在贝尔的前面、嗯。如果他能够保持这样的状态的话，他甚至有可能排到卢卡斯的前面。对吧、嗯？所以说，我们认为，嗯、所以说拉梅拉的顺位比较靠前也是件可以确定的事情。我们不用担心拉梅拉现在是没有位置，但是要担心的是什么呢、嗯？拉梅拉其实他本身就不是一个能够踢所有比赛的球员、嗯，他的身体素质、他的那个、<笑>他的那个易受伤的那个倾向决定了他不可能踢所有比赛。对，所以说，我在这个点上，我完全同意老金的看法，就是说，呃，目的你要会省着用。会把拉梅拉留在那些真正非常需要他的比赛中,中去用，而不会滥用拉梅拉。所以说拉梅拉恰好能嵌入现在的这个构局面，就是说，对，他不会滥用他，会会好好使用他。但是如果使用的话，我们会可以对他放心。现在就是这个，我觉得是个非常完美的这个拉梅拉的局面
1: 。其实我们现在进进攻组合虽然看起来人挺多的，嗯、但是其中不少球员是易伤体质，嗯、吧对吧？拉梅拉、凯恩，嗯对吧？这些都是都是经常有每个年，对,对吧？孙兴民，孙兴明也还好一点，嗯、就是孙
2: 明怎么好的这么快啊
1: ？<笑>他说用了一点点魔法，对吧？可能用了一点魔法，没有好透。对，肯定是没有好的，他肯定是带伤的嘛。嗯，就是这种球员都是每年总归固定的，需要休息个带伤休息，就是固定休息个几个月的那种球员。那我们现在虽然说之前的时候球员因为球队这种短缺，前场选择不够多，他们的伤病会对球队带来一定的影响。但是现在看起来，看现在看起来好像反而不是一件坏事、嗯，就是我们有很多的进攻球员可以选择，大家都可以有出场机会嘛。嗯呃，轮换可以做得更好，这也是穆里尼奥。而且这个赛
4: 季的比赛密度特别高，对对，比赛密度特别高，所以反而是好事。
1: 对，啊、呃，除了拉梅拉之外，你们觉得就是除了这张红牌和这个拉梅拉之外，嗯、你们觉得这场比赛就是在进攻上面能打开六个球，把对手打花，你们觉得有什么比较重要的原因吗？
3: 呃，重要原因就是对手实力太弱，啊、这个这个我想说就是就我我想说以后有这种比赛啊，我们最好就在比赛结束之后或者第二天录，就到现在过了四十八小时，我感觉我已经不像那天这么兴奋了、嗯。这个这个因为当天叫你录你又不录，我因为你当天,天叫你录你录吗呵呵呵？那个那天正好跟橄榄球那个撞车，对、啊、吧？这个。我是想说啊，就是我我看了一下，就是尤其是之前蛋总如何说我们的中卫不具有踢中卫的智商，这场比赛看来，感觉戴尔和桑切斯跟对面的那个什么马奎尔和拜伊都是一白一黑，比起来我感觉就是智商智商上的碾压，就你看马奎尔把那个谁。把卢克肖、给拉给拉倒，那一下哇！我觉得现在足球原来是这么急的，就是<笑>你通过把队队友拉倒，然后来掩盖自己的智商上的不足，对吧？然后我查了一下，马克尔这个人居然是八千万的身价。嗯哼，我说那我觉得我们有戴尔在，那就是差不多是1就是一亿引援，<笑>就中位就在正中啊，嗯、对吧？嗯、所以这当然是开玩笑，就我我想说的是，主要是就现在的曼联队啊，也跟福克森。时期的曼联队，甚至是穆里尼奥时期的曼联队有点差别，就尤其是到最后就是一比六落后的情况下，曼联队我看到一个细节，就是博格巴还在热刺队禁区里面玩花活，然后啊，他们其他几个前锋球员就是一副不知羞耻的样子在场上踢球，就你除了卢克肖，我们我们我们都知道卢克肖最后铲卢卡斯的那一下是非常恶劣，嗯，但我觉得也就那一下让我感觉他还像是个爷们因为那个球如果通过去，我觉得大概率。就是会进球，造成进球的嘛、嗯，对吧？是，所以我觉得也就卢克肖还是个爷们儿，或者他不甘心跟前面那些高富帅一起这个沉沦。嗯，但我这这这几场比赛就这种形式的赢球，我觉得不是太爽，就可能<笑>可能你们觉得有点吹毛求疵啊。啊、嗯，但我就觉得这种过程有点太轻松，就是跟我想象当中的赢曼联队的那种那种感觉有点打折、嗯、啊。然后你要说回来，就曼联队他其实你这个赛季打到现在，他前面。赢也赢的是跌跌撞撞，我觉得赢他们也算是水到渠成吧。上个赛上个赛季，如果不是有争议的那个那场比赛的话，可能我们最后说不定能进欧冠，也也有可能。那希望这场六比一也算是个转折点吧。我觉得刚才。那库里老师说泰勒是这个，对吧？是什么蝙蝠侠？蝙蝠侠，蝙蝠侠。对，嗯、那我那我觉得这场比赛也是足球之神给我们讨回一个公道吧，用这种形式来、嗯、来,来为穆里尼奥讨回一个公道，为热刺队讨回一个公道。有可能，可能赛季末这个三分或者是这五个进球就是会很重要的
4: 。嗯，对。蛋总呢
5: ？蛋、嗯、总呢？不是啊，说马奎尔吗？<笑>你你不是要你不是要说
1: 那个曼联的那个那个防太菜的那个问题吗？
5: 这个问题是，呃，因为昨天晚上连夜番 M O T D 得出来的结论，就是啊，在讨论的时候，查普曼问希勒这场比赛到底应该怎么说？我们肯很多人可以说是因为曼联实在是太菜了，而我们会去忽视热刺的好。就其实，就是说，呃， M O T D 本身这群嘉宾，我们在看推特上的各种情况也是。一直在给曼联开会，开会开到以至于没有人去给安东尼泰勒开太多的会。<笑>那所以，在这样的情况下，那我是比较同意老金的这个看法的。这场六比一，我到下半场的时候我就在那吃早餐了。一般早、呃、早上比赛我是不吃早餐的，因为比较紧张。在这样的情况下，就又在又在在在那一边喝茶一边吃面包，然后在那看球，然后再看到奥里耶进球的时候，笑的面包都掉了那种、个、感觉。<笑>你你你要知道，你要知道这场比赛真的还，你要说到荡气回肠，到史诗性的胜利，可能还比不上当年普阿斯带领球队来的时候啊，那场三比二，比比 2, 对吧？三比二那场，给给球迷的那种感觉，那才是赢曼联的感觉。现在这个感觉就像老金以前说，你连给我提鞋的这个。资格都不配你来跟我踢比赛，嗯、而且我说我想说啊，就是这热
3: 刺队也踢得很浪。就是你本来这场比赛可以踢成两位数，<笑>你上半场三比一还是四比一之后，就有很多次机会，就有数不清的机会、嗯、可以可以可以这个扩大比分的。就最后热刺队可能也是也是累了，就是你最后也没有压上去打，就也是略微有点失望吧。尤其是孙兴民跟凯恩都没有上演帽子法
5: ，有点失望、嗯、啊、嗯。但是我是觉得、嗯、呃。不看进球的话，因为我觉得你赢曼联、客场赢曼联、二比一、三比一、六比一，我觉得都是很好的结果，我倒无所谓。嗯、但是你你要看在比赛当中，每一名球员的传球感觉都非常好，他能玩出来，啊、能那个西索科外脚背平抽找奥里耶，啊、那那个霍伊比尔挑传恩东贝莱，我们就不说凯布劳内了，好吧？就所有人的传球，他能我我们。在经历了八天四赛之后，每一名球员能够以一个非常轻松，在三十秒钟得到一个点球，没有被这样的一个点球所影响，我们就相当于是说，你踢欧冠决赛也是这么快，被罚一个点球，后面球员的表现是非常的紧张的，你可以感受到他的紧张。我说句实话，我透透露一个信息，就是我自己那天。欧冠决赛的时候，下半场我看球看的我自己腿抽筋，因为我我我,、啊、我自己觉得我自己觉得球球员们自己太紧张了，嗯，就我坐在那我就觉得他们踢的不舒服，我看着也不舒服，就是这样一个感觉。那今天你看，就是这场比赛打曼联，被判判罚一个点球以后，每一个人的这个这个积极的状态，雷吉龙马上去把球抱出来，去去开这个中圈开球，然后到后面。那个恩东贝莱的肢体语言去拼出了那个界外球，我们第一个进球其实是从一个界外球发起的，就是在热刺非常少的一个情况，每一个人都是去拼，拼完了以后又知道怎么样在比赛中放松，怎么样去把自己的这个技术动作做到最，呃，怎么说最优化吧。在八天四赛的情况下，我觉得这是最欣慰的地方，而不是真的是说六比一赢曼联。我觉得相比于这些球场上的表现来说，根本不值一提，根本就曼联提鞋都不配。就这样
2: 。<笑>对，但总要是不说他后面的那一段，我真的想说你们还是人吗？<笑>我也拜托，真的八天这四场比赛看下来，难道真的不爽吗？不仅仅是说，呃，就是比分啊。Mm -hmm. 就就我们就说我们的新员好不好、嗯？就说雷吉龙还有灰比尔，灰、嗯、比尔他们的啊、呃，对灰比尔他们的表现难道不亮吗？就是你看你不觉得很兴奋吗？亮瞎了！亮瞎了！对呀、啊，而且他们带来的就是老金刚才。呃，我们我们在录节目之前也提到，他们引援带来的侧面的作用，就是本代沃斯跟奥利耶也不香吗
1: ？香香香香
4: ，真的香。被
2: 激发出来的呀，对呀
4: ，对、啊、对对,对,对。我觉得就是强调曼联弱是是不太合理的，因为曼现在这支曼联跟上赛季末端以及就是。恢复开赛几以后的那个超强的不断赢球的曼联是同一支曼联，对吧？你如果把我们的人员一个个拿出来比比身价，或者比以前的、比上赛季的评分或者怎么样，我们肯定是没有优势的。那么为什么这支曼联到这个赛季会变得那么菜，而我们却好像变得那么强呢、嗯？那肯定或许还是跟主教练有关系、嗯对嗯，因为大家牌面上的牌都是一样的。我觉得这个赛季跟以别的赛季有个非常大的区别是休赛季非常非常短。对。就赛就非常非常短，就想就好像穆里尼奥在第一场比赛输球之后说的，对教练的调整能力或者就是球员的调整，球员的心理状态其实非常巨大的考验。就、嗯、说穿了就是考验教练本身的调整能力。嗯、我在曼联新闻上面看到一条专门帮索喜的微博，呃呃，索喜的评论啊，就是说，嗯、所说了现在这批球员大概需要五到六轮比赛才能调整出状态。嗯，所以说就是说之前的比赛可能踢得不好，那我们就看。那么现在其实就是比哪支球队先把状态状态就说明，这、嗯、就说明谁哪个教练好呀，就非常明显就是这样，<笑>对大家的其实大家的球员你并不能说一定怎么样谁好谁坏，对吧、嗯？你最后就还是要看到教练这边，所以我觉得在这里我们需要为穆里尼奥夸两句，对吧？肯定是穆里尼奥在这里面调整起到了非常重要的作
1: 用。其实你看啊、哦，就是我们欧联杯打了三轮资格赛
4: 。是的，从第一轮我们多打了那么多比赛呢，从疲劳角度来讲，我们疲劳多了
1: 。但是从、嗯、从某些方面又又体现出，就我们把这三场比赛资格赛，你也可以当成当做是一种季前赛的热身赛，在锻炼球队嘛、嗯。其实球队的热身情况确实是要比对手的情况要体能情况要好很多嗯嗯嗯。但是从另外一方面讲，就是这三场资格赛，从第一场的落后大半场，嗯，对吧？到最后一场7比二。那就慢慢看出这支球队的状态是有真的在、嗯、真的提真的在完全的提升的。嗯哎、我其
4: 实没有算过，就是如果那那个点球没有算的话，就是、嗯呃、我们一比一被逼平那个点球没有算的话，我们是几连胜？嗯、五连胜还是
5: ？嗯、你,你要算,、嗯、那,你要算那切尔西那场算不算？对对，全部算进去，全
4: 部算进去，哦
0: 、
5: 全部算<笑>没有啊，像纽卡没赢呀。
4: 对，如果尤一、哦、有卡赢下，我是说，如果尤卡赢下，我们算几连胜一
5: 二三四，呃，一七连胜，七连胜。然后，如果你要是你要算莱顿东方弃权、嗯、八连胜的，好
4: 、哎、吧？莱顿东方弃权不算的话、哎，我们七连胜<笑>那也非常非常好了。我们什么时候拿过七连胜？你要把上赛季最后一
3: 场算起来，就我们最近二十场赢了几场啊、呃？这么算？对吧<笑>是，
1: 对，其实这呃，从状态方面来讲，球队确实要比。对手曼联不知道好，而且曼联有一个问题，好像是曼联，因为他们连那个欧联被打到很后面嘛，他第一场第一轮没轮空了，他们球队集结也比我们晚，所以从各方面的角度来说，曼联确实在、呃、备战期做的不如热刺，所以也有这方面的影响吧
5: 。我觉得我我想补一句，当然就是说穆里尼奥才这个这个呃组织球队的能力，恢复球队第一场比赛输球以后的信心能力、调整能力各方面做的都比。索斯盖尔要强很多，我觉得还有一个很重要的就是主席的作用啊。这个当然我们后面、啊、后面再说，<笑>因为如果我们去看 MOTD 的话，你你会看到那个三德子的那个表情、那个眼神、嗯，然后在比赛之后，曼、嗯、联才疯狂签人。你在这样的一个时间，你相当于是说，就赛季已经开始了。索斯盖姆自己不知道自己手上会有什么样的人来用，球员也觉得我好，我们球队好像就没有什么补强，这对球员的心态是有很大的影响的。嗯、就所以说、呃，为什么刚才说小小姐姐说的这个，呃、雷吉隆不香吗？多特蒂不香吗？威、嗯、比尔不香吗、嗯？所有的这些新员你要尽早到位了以后，你才能够让教练有时间想八天四赛、嗯。如果我们这些新员。都是最后等到列为十二时辰的时候才才到队、嗯，我觉得我们可能欧联杯都进不去了。嗯，对，这是有这样子的可能所以，很有可能。所以在这样的情况下，呃，列维这个话题，我没有参与到刚才前面的这个剧本准备啊，嗯、就不知道我们列维今天提<笑>提多还是不提多，但不管怎么样，我觉得主教练他有非常直接的干预能力，有非常强的统帅球队的调整的能力，这一点我们必须要给穆里尼奥点赞、嗯。同时，我觉得在后方这种隐性的为球队的支援。列为这个夏天实在是居功之伟，居<笑>
4: 功之伟，确实确实确实。这个这
5: 个
1: 我们放到、嗯、呃后面一后面再说，是是后面、嗯、后面再说。嗯、我们先说回比赛、嗯，这场比赛除了刚刚说的拉梅拉之外、嗯，你们还有特别想夸称赞的球员吗、嗯？我先说一个，我我特别想称赞，我我实在忍不住啊，我实在忍不住，啊、对不起、啊，我先说，我特别想称赞的还是那个霍伊比尔，霍伊比尔，嗯，嗯因为为什么呢？啊、就是
5: ，哎。嗯、我以为，我以为你要，我以为你要吹恩东贝莱，你这边没有，东东东东东东留给关东主吹的，<笑>啊、东,东留给
4: 关东主。因为,因为、嗯、我
1: 为什么要吹霍伊别尔呢？因为这场比赛让我看到又看到了一个不一样的霍伊别尔。我们之前你们都一直在反复强调说霍伊别尔不是一个我们想要的，呃，扫荡型后腰，不是一个清道夫，不是、啊、不是有
4: 些人想象中的啊，对，有些
1: 人想象中的对，但是从这场比赛开始。我们看到了一个，这个就是我们想象中的清道夫后腰、嗯、扫荡型后腰、嗯、防守的屏障型的后腰，对吧？我们第一次看到霍伊比尔一个人站在了，呃，四名中四位四名后卫的身前，嗯、他一个人完美的，甚至于和以前温呃万亚马、登贝莱时代不一样的那种积极性的。反抢积极性的那种前插式的那种抢截、嗯嗯、抢断球能力、嗯，这场比赛展现的淋漓尽致。而且不仅如此，不仅他的防守能力强，他的传球线路，你就像刚刚蛋总说的，他那个挑传啊、嗯、挑传边路啊、嗯，他的向前直塞能力啊，都展现出了非常优质的一个，嗯、有点像我说的说的吹的夸张一点，点大一点，嗯，稍微吹的过大一点、就是。布茨克茨。<笑>啊，有点像布斯克斯那种感觉，就是，但是但是又是好的，比布斯克
5: 斯多多多了，好吗？更勤
1: 奋的布斯克斯，一个跑动能力更强的布斯克斯，一个我的妈耶，一个布斯克斯加上加图索的那种感觉，就跟维金斯站起，已经展<笑><笑>现在我的眼前了，你知道吗？<笑>嗯，嗯<笑>所以我觉得这场比赛虽然说热刺四，就是赛后最佳评选里面，他、嗯、四四个赛格最佳评选里面没有获一票。嗯，我们的呃最后。全场最佳也没有给过伊比尔，甚至连 w h o s c o 里面评分里面，伊、嗯、比尔分数也没有高过，比如前场的凯恩或者孙兴民、嗯。但是在我心里，我认为伊、嗯、比尔就是这场比赛的一个呃全场最佳，是我的全场最佳。嗯、我可以完全说，我愿意，我愿意之后如果我要买一件客场的话，我肯定会买印伊比尔
4: 的球衣。嗯、那我还要给大家泼泼一点冷水，就是嗯，哎，你不要泼冷水了吗、嗯？嗯，我说有，对我我还是要应该泼一点冷水。<笑>但是我觉得会，固然这场比赛踢得好不好，那肯定是非常好的。尤其是你经常看到他，呃，他很多次限制住了鼻费，就是在他在与鼻费的一对一中，基本上全赢了。对，对呃，但是呢，这里面有两点，第一点是鼻费并不是一个特别擅长一对一的球员。嗯哼。也就是说我，我我们当我们说那个威比尔的一对一防守能力不是那么强的时候，我们应该是想他跟杜库雷呀、啊，跟一些更加强壮的黑人后腰比的时候，我觉得他可能会落下风。就是肉搏的时候，肉搏始终不是他的强项，他会比迪费强，但是与另外一些铁腰相比，还会弱一点的。这、就是第二点。第二点是他的传球功力的功底是很好的、呃，但是你要想到，呃，曼联在被罚下全一人，并且斗志全无之后，他的防守是非常松散的。在这种情况下，如果不是他，如果是温克斯的话，或许可以打出与他非常接近的传球数据。所以说，我觉得单靠这场比赛，你把它说成是加图索和，呃，布兹克兹的结合体，我觉得稍微有点过了，有时候会让大家盲目的对他有过高的期待。<笑>我觉得他是一名非常非常好的球员，但，嗯嗯、但是。他只是这场比赛的加图但是我觉得不可能成为整个联赛的。就
1: 是如果回忆一下上个赛季最后那打曼联那场一比一嘛、嗯，就是我们其实是中场是完被对手完爆的、嗯，对吧？就是当时对手就是、嗯呃、也是费尔南德斯表现非常出色、嗯，然后又有麦克托米奈，又有弗雷德，然后下半场又换上了博格巴。对吧？这
4: 场比赛我们呃，但是我、呃、在被我们爆掉之前，嗯、比分状态表现非常非常好。嗯，就是非常非常好。啊，你是说什么时候？对啊,啊，在被我们在就我们进第三个球之前，没花之前啊、哦，对，鼻肺的表现还是非常好的。
1: 但是这场比赛，我们可以看到我们中场控制力、嗯，我们可以一度就是在我记得是在第二个球之前，嗯、那整整三四分钟的时间，我们是压在对对手的三十米区域里面打的狂攻的,的狂轰乱炸。但是、呃
4: 、那段时间之后，我们又被曼联压回去了。嗯嗯、白白我们也慢慢聊回去了，而且我们压制住曼联绝对靠的不是辉比尔一个人，对吧？对，那可以。还有一名，还有东东的表现，我觉得绝对是值得大吹一吹的。<笑>所的、啊、那你吹，就你们吹。关东主应该出来了、呃，关东主应该出来了，对
2: 吧？我我一直在想，难道我是关东主吗？难
4: 道你不是关东主吗？<笑><对><笑>东东这个名字都是你起的。<笑>
2: 哦、不是我，我还开心的正吃着橘子，我还想再夸一下霍伊比尔、哦、啊！你先，说你，你来
4: ，你来，你来，你先说
2: 。是是是是这样的，首先我同意老板，就是在我心中霍伊比尔也是这场比赛最，嗯、就是我心中表现最好的那一位。嗯、但是其实是我结合了，就是赛季开赛以来热刺这个状态提升的这个感觉。我记得我们在群里的时候，啊、呃，库里李老师特别提到了就是霍伊比尔的抢二点球的能力。对，然后我觉得是不仅仅是他一个人，是整个热刺队，他我我们的这个抢二点球的能力都在一个进步，然后他是那个最最闪亮的那一个点
1: 。对，尤其是和埃弗顿那场比嘛，嗯，我们打埃弗顿那场比赛赛后我们就一直在说，这支球队我看不到。
2: 对,<笑>对你继续
1: ，就是我看不到任何。一对一拼抢也好，抢二点球抢一点球也好，全部都是完败的情况下，嗯，对吧？嗯、但是这场比赛完全不一样，完全不一样了。然后关于
2: 关于那个泼冷水的事情，就是我心中其实是有一个疑惑的，就是这个地方我不是特别懂，就是我也觉得他的一对一能力不是很强，但是我不是觉得是他的身体问题，就是、嗯、呃，他刚刚在维勒兹踢的几场比赛的时候，就是他很容易出脚，然后就被人家
1: 嗯
2: 过掉了。嗯嗯对，就是就是这个的一对一能力是我对他蛮担心的一个点，但是我后来发现他他现在就是慢慢慢慢的他可能会学的更聪明了一点，就是他会明白自己的缺陷在哪，或者是主教练对他的一个指导之类的。但是我特别想提一个细节啊，就是在对曼联比赛的最后阶段，就是霍伊比尔有一个失误，就是他带球带丢掉了，然后自己滑倒了。不知道你们有没有印象？有、嗯、有，他自己滑倒了。他是一个非常
4: 漂亮的扣球过人动作。没
2: 错，嗯、可惜他滑倒了。嗯、但是那一个滑倒，如果是正常的一个、嗯，呃，可能如果是我的话，都六比一了，也快结束了、嗯，就滑倒了，那我可能就笑笑而已。可是他当时是还做出了一个动作，他努力用他的头去把那个球给夹出来。啊，
1: 对对对，没错，这、嗯就是
4: 一个。那张图后来还他自己点赞了，对<笑>对。
2: 对哎 ，ins 上还有还有人发的是
4: 吗？嗯，对。就是、当时
2: 那个那个画面给我的印象非常深刻，就是我就是觉得，嗯，这就是我们想要的一个。很像一一直像一个战士一样的球员，嗯、而且你
4: 可以在比赛中看到他不断的对队友鼓掌，然后伸手握拳，他都来。
2: 他其实第一场跟热刺出来踢比赛的时候、嗯，那个从那个更衣室走出来啊、嗯，就是别人都是三两群，就是踢友谊赛的时候，嗯、别人都是三两群的那种慢慢悠悠走出来，他一个人走在最前面，你知道吗？就是那种大佬走法、嗯
1: 嗯、啊，有一种队主队长走法、嗯，是吧？没错，没错，没
2: 错，没错，气质一下就不一样了。
1: 嗯，嗯对。就是引这个这这一趴，其实应该吹霍伊比尔那个场下的那个那个部分，其实应该放到引援上面去说啊。就是，但是<笑>但是我不得不提出来、嗯、先说一句，就是穆、嗯、里尼奥今这个赛季，就是或者说列维这个赛季这个下窗引援的所有球员，基本上他们都有一个共性，就是他们在球场上面都是那种斗士，呃，声音很大的斗士
0: ，嗯，知吧？嗯
1: 。对，不是塞塞尼翁和恩东贝莱也不一样，不是那种需要被，对，不是那种默默无闻的战士，也不是恩东贝莱这种需要被鼓励的战士，也不是塞塞尼翁这种闷头苦干型战士、嗯，他们都是那种，不管是雷吉龙、多和蒂还是霍伊比尔，他们都是球场上面能够去带动，他们是那种自带 buff 型的那种球员，
4: 对对就像蛋蛋一直说的，就是可以加强大家沟通的球员
5: ，对，嗯、是的。嗯除了霍伊比尔,比尔、嗯，其实我想再吹一下，我帮你再吹一下。其实，库里老师的意见我也同意，因为这场比赛曼联实在是中场的控制力非常糟糕，所以可能在这样的情况下，我们会觉得我们的中场踢的是非常好，甚至是过于好。嗯、呃，<笑>对。但是霍伊比我们从另外一个角度来看，就他的战术，他在球队战术中的角色。呃、我们从穆里尼奥的。视角来看，他实在是太重要了。打那个切尔西的最后，他踢了大概半个小时，他换杰德森、嗯，那是打切尔西的第一个换人。对，在换上霍伊比尔之后，我们其实对切尔西形成了就是基本上是完全的压制。嗯，霍伊比尔可以担当的责任非常多。到现在我们看,看到他的扮演的不同的角色，在打切尔西那场的时候，他甚至可以。呃，在坦甘加下去了以后，回撤打一个，就是继续保持三中卫，他打在了戴尔和那个托比之间，然后他拿球了以后，他又会很积极的往前推，用自己的跑动和自己的身体各方面的能力去帮助球队的阵型发生变化，这一点是非常难得的，因为呃一般来说我们的这个。足球阵型的转换，攻防转换的时候，你是需要多名球员的位置移动，多名球员的进行一些牺牲、嗯，啊，他们的跑位也好，他们的一些习惯动作也好，都要去做牺牲了以后，他这个阵型才会从比如说三五二变成四四二，或者变成四三三。霍伊比尔是用自己一个人的能力，就相当于奥里耶，你好老老实待在右边，雷吉隆你想怎么冲怎么冲、嗯，我帮你们把球推上去，你们不用再撤回来了。啊、uh -huh. ，我可以把我可以把一个三五二的阵型直接推成四三三，甚至是四二四这样的一个情况。那在这样的情况下，我觉得霍伊比尔，呃，你说加图索加布斯克斯可能还是过了一点。<笑>但是呢，我也知道肯定是过了，但是,但是没办法没，这些就是吹是吧这是吹这是吹？这些就是吹，没关系，<笑>这些就是吹。呃，那在这样的情况下，我们可以看到霍伊比尔扮演的这个战术角色非常重要，在未来的这个比赛中，我可以可见到就是，啊、呃，穆里尼奥手上他可以通过。前场球员的不断的变动，比如说像这场比赛卢卡斯换拉梅拉，进行一些对战术的调整。嗯、其实，在场上有霍伊比尔这样的球员，就你就是给霍伊比尔我布置，就相当于我给你一个锦囊妙计：锦囊一、锦囊二、锦囊三，在什么样的情况下你打开不同的锦囊、嗯，霍伊比尔就会变成一个超级无敌的战士、嗯、啊！在不同的情况下，或者就是呃，成为后防线身前的保姆也可以、嗯。就在这样的情况下，我觉得。啊、呃，有了霍伊比尔，我们的这个整个中场也好，他对整个防守体系的信心建立也好，这是一个非常重要的棋子，就等于有了一个场上教练，对,对吧？
0: 对，嗯嗯，
1: 而且霍伊比尔体能也好，嗯、<笑>对吧、嗯？这三场比赛他每场都上、嗯，对吧？而且我感觉现在基本上，自从穆里尼奥这个赛季打九场比赛嘛，霍伊比尔基本上已经站住了这个后腰这个角色了，嗯哼。对吧？穆里尼奥的战术体系里面，不管你前场如何轮换、嗯，你这个后腰肯定是霍伊比尔。只要有重要比赛，霍伊比尔。只要是场比赛，绝对是。对，就像前场、嗯、不管是什么比赛，你肯定要上凯恩一样，那后腰肯定是上霍伊比尔。嗯、我们至少这条中轴线上面已经慢慢的开始形成了一些东西，我觉得是一个非常可以的变化。嗯嗯，对
0: 吧？
1: 对。那好了，那霍伊比尔吹完之后，我们是不是又该讲到东东的话题了？
2: 我现在眼睛就瞪得跟东东一样大，你知道吗
1: ？我倒很期待看到这个画面
2: ，<笑>因为因为我真的没有准备
1: 。啊<笑>
2: ，我来提一句吧，我先提一句吧，嗯啊、你先提。就是，之所以东东在我这里获得这样一个昵称，最大的一个原因就是他的防守
1: 。防守吗？嗯是
2: 真的是他的，是他的防守、嗯。就是以前我看，可能以前他也有想防守吧，但是他真的做出来的，嗯、做出来的那一个跑步散漫的样子是让人觉得很很无奈的,很的。但是现在的，<笑>对现在的东东，这个切尔西那场比赛，最后结束的时候，你看他喘气的那个样子，连庆祝都已经庆祝不起来了，的真的是使出了吃奶的劲在防守，好吗？
1: 对，是的，
2: 对，这个是主主要的，主要的，我对他态度的一个转变是在这个地方。然后进攻的话，嗯、其实他一直都是一个有天赋的球员、嗯。那天在群里面，我又被库里李老师发了一道，就是又被老师点名起来回答问题，问我东东跟洛塞尔索的区别在哪里？嗯、
4: <笑><笑>有吗
0: ？<笑>
2: 没有。然后我我我当时的一个想法就是，我觉得洛塞尔索是是那个弓箭的弓啊，嗯，就是他。他的一个跑位能、呃，能永远的让，嗯，能永远的让队友就是也也对、嗯、也处在一个跑位的意识里边、嗯。然后我，呃，我记得我们上足球课的第一堂就是战所谓的战术或者说跑位意识课、嗯，老师反复强调最重要的一点就是三个人永远不可以在一条直线上，
0: 对、嗯，永远要
2: 是一个三角形。哦嗯是的，而洛夏尔索他就是很好的，可以永远的让另外身边最近的两个人变成他的另外两个脚。对，对，然后所以洛夏尔索就像一个弓箭一样，他会让他一拿球，别的队友也觉得很放心，知道自己应该去怎么跑。嗯、而恩东贝莱不一样，恩东贝莱更像那一支箭，因为恩东贝莱是直线型的，它、嗯嗯、是直上直下的，它是可以靠他的个人能力杀出一条血路这个样子，嗯、对。这就是我觉得两两个人的不同点。然后至于东东该怎么吹，我就抛给库里老师，还
4: 是抛给我们老金。好久不说话
2: 了啊、嗯，老金。因为
3: 实话说，看曼联队这场比赛是我这个这个赛季第一场第一场完整的看热刺的比赛，嗯、所以。对，恩东贝来之前也不大了解，只是听通过听你们这个说的这个来总结，感、嗯、只听我们黑对吧？对，没关系。我感觉，你相信你的直觉。我感觉这跟你们说的不是同一个人啊
4: ！嗯、<笑>啊，我确实不是同一个人。我感觉确实不是同一我我记
3: 得上上期节目我说的时候，嗯、我说恩东贝来的复活，嗯、呃，可以说是我们八千万的影员，就相当于一一个夏天、嗯，从烂在手里面的一个没错一个残残残质的这个资产，变成了一个被盘活的资产。然后这场比赛是资产，这场比赛让我看到了啊，恩东贝莱，尤其是跟对面的博格巴一比，我觉得也没有差到哪里去啊。你把，反正身上一人套一件法国队球衣
4: ，你就很难说哪个是真
3: 正的博格巴，对吧？我我觉得甚至跟博格
4: 巴哪里配跟恩东贝莱比？<笑><笑>
3: 我就我就说刚才那个那个 Crash 说的也有道理啊，就是你恩东贝莱的积极性，我感觉跟上赛季大家说的以及我看的这个一些零星的比赛确实不大一样。我觉得这里我又要尬吹一下穆里尼奥，就觉得对于一个球员。尤其是原来打入冷宫、已经快被处理掉的人员的激励，我觉得也是教练的一部分。就是我觉得我们聊了一个小时，到现在为止还没有出现波切蒂诺这个名字，我觉得就是大家对穆里尼奥最好的肯定。<笑>就我我印象中，就我们录节目到现在，<笑>波切蒂诺下课已经将近十一个月，已经快快一年了吧，对吧？快一年，我们几乎每期节目都会提波切蒂诺怎么样，嗯、怎么怎么,怎么怎么样。但今天录到现在，有我这个。这个不怎么看球的人来来提到波切蒂诺，我觉得真是大家对莫里尼奥的肯定。就现在我，我其实我刚才听你们聊的时候，我一直想说，现在应该不会有很多人在怀念波切蒂诺了。就波切蒂诺他对热刺队的贡献，就是已经在历史上大家是已经是认可了。但是我们现在新的篇章要有一个新的教练来带我们拿冠军。我想说的是，呃，恩东贝莱就是一个一个，就侧面就印证了莫里尼奥能力啊。就是我我我觉得就激发一个球员，就之前好像很少说，哎呦有一个球员已经不行了。可能就我们就认他就这样自己的沉沦下去。但是，你无论是就你，我看到恩东贝莱的样子，我就觉得可能阿里还有挽救的可能性。嗯，如果他去了那个 PSG 或者是去别的球队，嗯、啊，我觉得这个孩子可能就完蛋了。他了就他他会有一种被热刺队抛弃的感觉、嗯，然后他可能会就是沉沦。莫尼抛弃。对，但是你看莫、嗯、尼尔这两场比赛还都用他，包括你，他应该也可以聪明一点的话。呃，他也可以从恩东贝莱身上看到自己的这个未来。我觉得，我觉得你你让我评价恩东贝莱其实有多好，我很难评价、啊。对，因为看的实在是这个样本太少。嗯、但我想说的是，呃，我希望阿里能看能看一看恩东贝莱啊，就因为我看恩恩、嗯、东贝莱只是一周最多能看一次。这个阿里是天天能看到。我希望阿里能从恩东贝莱身上找到自己的方向。我觉得如果阿里能复活，那又是八千万美元、嗯。我们这个赛季的投入就将近三个亿啊。<笑>
4: <笑>啊，阿里能复活，就确实是就是一个哈弗茨对阿、啊、里和哈弗茨是很像的、啊，阿里能复活就是一个哈弗茨。嗯，但是说到恩东贝莱，我是觉得其实可能恩东贝莱的复活更大的功劳，或许不应该算在。穆里尼奥的头衔是应该算在列维头上、嗯，但是列维我们应该晚点吹，所以我先不说这个。嗯，而但是我非常非常同意老金的看法，就是说，呃，恩东贝莱跟上个赛季恩东贝莱完全不是一个人。上个赛季恩东贝莱完全不是一名顶级联赛球员，而这场比赛恩东贝莱已经完全变成了一名完全合格的英超球员。嗯、他的跑动、他的防守、他的积极性，就是英超级的跑动、英超级的防守、英超级的积极性。他不断的补防，他你可以看到在比赛在上下半场的末端，他的体力已经很差了。就是说，他的拿球已经不稳了，他会有很多失误。嗯、这些失误在我看来是无关紧要的。就是说，你有球球员如果一两次丢到球权，根本就没有任何关系，不应该受到任何指责。但是他就算已经在拿不稳球的情况下，他还是经常可以补防到禁区，会把球解除掉、嗯，会成为一个有有非常重要的接应点。而且他出球以后再也不会摊手抱怨了。<笑>我觉得他已经变成了一位一个完美融入球队的球员了。对，到底他在进攻上还能释放出多少能量呢？我们还要期待。但是他已经拿到及格分了。嗯、他在他有时候我们会说，最重要是一一后面再加零。以前他有很多很多零，但是没有一。现在他的一已经有了，我们就在看他还能再上多少零。啊啊，对，<笑>突然有点绕，我想了一下，啊，啊好像是、啊、其实我，你你,你是
1: 不是想到别的一和零？<笑>其实这场比赛我，我尤其是恩东贝莱第一个球，虽然我们会觉得。他只不过是一个禁区内的强点，哦
4: 这个、呃，对对。恩,恩东贝来是个在禁区内一直有嗅觉的人是，一直有那个进球嗅觉。而且那
1: 个球，你可以想到，我们首先想吹的第一个进球、嗯，板平那个球，我们首先想吹的是拉梅拉，是的，因为是拉梅拉孜孜、哦、不倦的从拜伊到马奎尔到那个卢克肖和三个人的缠斗之下，才有了这样一个空档。但是我们不能忽视掉恩东贝莱、嗯，恩东贝莱的跑位比凯恩还要在线，出现在
3: 那个位置就感觉很魔幻。<笑>
1: <笑>对，凯、嗯、恩那个时候还在大禁区区大禁区线上。对孙兴民，按理说,、啊、说这个位置应该是
3: 孙兴民，因为孙兴民是左边，他应该那插到禁区、嗯、
4: 中路来
1: 。对，但是那个位置出现的是恩东贝莱，是恩东贝莱和拉梅拉两个人向前逼抢，才有了我们扳平的那个球。所以我觉得恩东贝莱首先是他的态度上面的变化，其次是。你记
4: 不记得我们以前说过，就是说在第一场热身的时候，我们说恩东贝莱很有趣，他就算不跑动。嗯<音>他有时也能拿到射门机会，并且把球打进，就<笑>好像球就会滚到他在的地方一样。<笑>对对，这个这场比赛就又是这样，足球
1: 智商上面的一个是的、嗯，是的展现，对吧？他确
4: 实有天赋在这方面。
1: 对，我们也看到了他场下，就我们之前也几几次节目也聊到过这个，他场下这个赛季真的变了、嗯。我们以前他是一个，就上个赛季，恩东贝莱是一个非常安静的球员，嗯、他在场下是没有看不到。哪怕他有社交媒体，我们也看不到社交媒体他的任何动态。嗯，其他球员也不会发恩东贝莱的东西，但是这个赛季真的是大变样。对吧？不管是拉梅拉、奥利哦，不管是就是奥利或者西索克这样的他的法国队友，嗯、那现在现在连拉梅拉、阿里这种球员，他们也会去都可以
4: 开开他开他玩笑，对吧？对，
1: 就就可以看出恩东贝莱确实和这支球队的其他球员都真的、嗯、真正的融为一体了，嗯，就是
4: 已经已经可以黑得起了，对吧、啊？大家是朋友就可以互相黑了，对，嗯、不是那种玻璃心的球员
1: 了、嗯，那种新球员那种感觉了，所以说明大家对他都已经真的是。真的是熟悉了，大家都认可他在这个集体里面是集体的一份子了，这点是让我非常欣慰的、嗯
3: 。还有就是，我觉得还有一个就是更衣室的文化吧，就是你看上个赛季的时候，他都是跟谁在一起训练？什么阿里对吧、嗯？埃里克森对吧、嗯？这个赛季我靠，他身边的人是霍伊比尔，你感觉他是稍微训练一不认真，霍伊尔就要上上去揍他对吧？会会有这样的感觉，就是你你霍伊比尔、多尔多赫多赫蒂这样的球员在他身边。真的是你感觉你稍微想偷懒，估计一屁就一脚就踢到你屁股上
5: 了。嗯啊，我觉得你们说了这么多其他的因素，其他的因素，恩东未来能够自己这个赛季有提升、嗯，我觉得最大的因素还是他自己本身
0: 。嗯，我觉得他自己的这个
5: 主观能动性啊、嗯，我们这么说，我觉得是非常强的。他知道了自己的缺点在哪里，嗯、他知道了、嗯，他知道自己跟队友磨合不够，沟通不足。导致的这个表现不佳原因在哪里？因为我们都说嘛，刚才这个进球就说他的足球智商是很高的。那么足球智商很高的这样一名球员，他自然很清楚，他如果想踢好球，他在这个球队他应该扮演什么样的角色。呃，打曼联这场比赛他打了将近七十分钟，要知道打切尔西这场比赛他打满了九十分钟。我们想象一下这样的情况，在上个赛季是完全不可能，不可想象。上个赛季，而且库里里还说
1: 过一次嘛，嗯嗯，只要恩东贝来首发打一场比赛，下一场必受伤，嗯、<笑>对吧、嗯？而且是长期伤缺，是、嗯、的。就像这个礼拜他已经连续打了好几场比赛了，他打六十
4: 分钟歇六场，所以在这样
5: 的情况下，你要知道，这也是自己对自己有了要求了以后，他的季前训练，我觉得他的体能储备是比较。至少比上个赛季要强很多的，他瘦多了，瘦多了，嗯、而且他适应了英超的这个强度也好，节奏也好、嗯，我觉得是非常出色的。就是刚才库里老师说，呃，我们二比一以后，曼联有大概十到二十分钟的时间，是把我们压了回来的。对他们有球。生、嗯、的，其实在前场有过几次丢球，包括恩东贝莱自己有丢球，嗯会发现恩东贝莱一个镜头他丢球了以后，他会自己追回来。他不是在原地摊手了、啊。嗯，还有一个球是雷吉隆扑上去了以后，呃，孙兴民也扑了很靠前。我记得是一个角球吧，大概在十九二十分钟左右的时候，你会看到飞奔回来到右路去补防的追格,追格林伍德，哎，追格林伍德、追万比萨卡这样两个速度型球员的人是恩东贝莱，而且他追到，嗯、是的，哎，他追到了、嗯。你回想起来，上
4: 赛季我们打狼队的时候，穆里尼奥无奈的，如果他很快。对、啊，因为他很快人、嗯，现在就完全不一样
5: 。现在你要想到，连恩东贝莱自己都愿意跑回去防守西索科，会有多欣慰、嗯，对吧对对？对。所以我觉得他自己自自身的内力，对自己的基地是一个非常大的作用。当然，我们不可以否认现在的整个球队、整个更衣室的凝聚力也好，嗯，之间的沟通也好，呃、每个人对每个人的鼓励。因为恩东未来那个球跑回去了以后，洛里和戴尔都是鼓掌的。对，所以你会看到这个更衣室的氛围，帮助这支球队在场上踢的，就是每一个人都会去牺牲一点点，每一个人都会去牺牲一点点。你从我我这这场比赛可能都不会吹洛里啊，但你要想洛里爸爸这么可怜，在就全场做出一次不就大半场的时间都在那吹冷风啊，嗯、曼彻斯特的阳光下吹冷风，吹一场比赛，这种精神也是值得歌颂的、嗯啊、每个人都做出牺牲的情况下。呃，我觉得恩东贝莱能够很快的跟上，在新赛季跟上球队的节奏，啊、呃，我是非常非常欣慰的。嗯
1: ，对我我也觉得，之前我们还觉得霍伊比尔加恩东贝莱加洛塞尔索这样的中层中场组合只可能存在我们的想象当中，但是这两场比赛之后、嗯，或者说这一周的比赛之后，我们觉得现在这样的想象可能真
4: 的能越来越走进现实了。对，真
1: 的会照进现实。嗯嗯我们非常期待这个三人组合能够，呃，联央首发，对吧？是叫联央首发还是联英首发？联袂登场、哦、啊！重新说吧，
5: 我不会剪掉的。<笑>是
1: 男人，<笑>是男人就不剪,<笑>就不剪<笑>啊！联
5: 袂登场啊！就像安东尼来丢球了以后，他、嗯、会自己会追回来的啊！对、嗯，哎，不愧节操像安东尼来。对，哎，我怎么变成觉得像恩东贝莱？哎、本来就觉得像恩东贝莱，<笑>你现在再起我，就是啊。但是你要这么说的话，我们就是我想补充一句啊，就是、嗯呃、虽然我们都很期待霍伊比尔加恩东贝莱加洛萨尔索这样的组合、嗯，这不意味着我们就觉得希索克和温克斯不行，
2: 不重要、啊嗯嗯，完全完全不是一
5: 回事。对,对、呃、最欣慰的一点是，我觉得现在我们中场这五个人，哪怕上杰德森啊，杰德森，啊、德森我觉得。达契尔，新那场比赛踢得的的的好啊！你不说我都忘了这个的所以、嗯、<笑>比较可惜的是，他欧联杯可能报也报不上了、嗯。报不上，我觉得这个影响也不大。他就老老实踢联赛杯和总杯吧，我觉得是可以的、嗯。嗯嗯、有的是比赛季、呃。对这六个人，我觉得无论是怎么样的配置，哪怕再加上一个阿里啊，七个人，这三中场的配置，我们可以打出不同的排列组合。能够打出不同的足球，是这样这非常符合穆里尼奥作为一个战术大师。嗯，对，他手上牌多了，手上牌多了以后，组合多了，他能够去帮助球队赢球的方式也就会更多
1: 。对，就是、
2: 动态阵型。对,我,对
1: 我希望就是大家不要再去，呃。纠结于一套固定的首发阵容，在穆里尼奥这里、嗯，其实这个是不存在的，不存在的，但的它只可能存在有些就是比如说中轴线啊，或者说某几个位置是没有办法，肯定是没有办法变化的。嗯
0: ，
4: 但是
1: 其他的位置，所有其他球员都是看饭看菜下饭
4: ，看对手和他们个人的状态。
1: 对,嗯、对，就我们不要老是每张，就是现在我现在杰涛像要想象
4: 有一个固定的首发十一人，不存在的。就是
1: 、现在杰涛像每次发首发、嗯，不管是前瞻预估，或者说官方的正式首发出来，下面都总是在评论在问，哎，这个这个人呢？哎，这个人去了，哎，这个是谁,谁呢？哎，这个人为什么不上？哎，像这个哎，不看了，对吧？这。没必要嘛，这个你你既然认为就是有些人可能是鸟蜜，有些人可能是热刺球迷，对吧？但是我们已经看到了穆里尼奥来到热刺之后，对球队的一些他的战术选择上面的一些编排、嗯，以及非常有效果的一些人员安排。嗯、那既然这样，我们就就怎么说那个叫什么来着呢？嫁鸡随鸡，嫁狗随狗啊,啊，对吧？是的。<笑><笑>关键也也不是那么悲观
4: 的事情，不不断的在研究啊，天呐，对，这是件
1: 好事啊，事啊啊老是在说，哎，这个比赛就应该上什么主力啊，这个比赛就应该上谁谁谁，没有这
4: 种东西的，效练
1: 不比你清楚吗、嗯？对吧、嗯？训练状态他们看的比我们多多了，对吧？他而且他的每场比赛，其实穆里尼奥就像这场比赛赛后，呃，霍伊比尔和凯恩都说的嘛，嗯、这场比赛我们做的虽然踢的确实踢得很好，但是做的更好的是球队的战前战术布置。绝对是这样的，甚
4: 至我怀疑开场丢点球都是有都是有所预案
3: ，对吧
1: ？对
4: 、啊，在曼联，在老特巴福的这种球场，你开场丢个点球不是非常正常的事情吗？对，曼联队
3: 在主场谁跟一0开始踢啊？一般都是1比零、二比零开始开始踢了
5: 、啊。是啊、嗯对，也有可能，也有可能是早就安排好说这场比赛我们肯定会丢点球，丢点球了以后大家不要怕，大家、啊、就不要、呃、怕对，就拼。可能是七十分钟丢点球，可能是九十分钟丢点球，可能球员们干脆就想，那我们看。开场一分钟丢点球，直接就进了。我
3: 我我我那天在虎扑上面那个看到一个评论非常有意思，跟大家分享一下，就是说曼联队开场一分钟打进了挽回颜面的一球。<笑><笑><笑>我也看到
0: 了<笑><笑>、哎。啊，哎是，
1: 所以我觉得就是哎、呃、拉回来啊，就是嗯，球队就是穆里尼奥对于这这这支球队，虽然我们说大名单非常厚实，嗯、选择非常多，但是嗯。呃如果放在之前波切蒂诺时代，我们会认为可能有一些球员会。板凳坐穿是,是的，对，对对永远踢是就是永远踢不上比赛，会浪费天赋，可能可以要去比其他球队。但是在穆里尼奥这里、嗯，我不会担心这一点，因为穆里尼奥确实是一个轮换大师。你不管是四十五分钟也好，有些球员尽管首发永远一直踢不上，但是他、嗯、你可以看到他就是球队的第十二人或者第13人是第十三人，他永远可以替补登场，而且替补登场的机会其实时间并不少，他至少有半个小时或者说二十分钟可以踢、嗯，不像之前会存在那种什么八十五分钟略伦特
5: ，嗯，
1: 八十。十分钟之后就欧冠决赛的时候，八十分钟之后才上卢卡斯这样的情况再出现，嗯、对吧？嗯、这这也是一个比较良好的现象
4: 。而且我觉得穆里尼奥有一点好事，他很多情时候他会把情况说清楚。呃、嗯，比如说他如果不用德布劳内的时候，在切尔西说的很清楚，就是不用德布劳内的。嗯、他看不上厄齐尔，他就说我觉得厄齐尔是奢侈品或者马塔是奢侈品，所以说暂时不会用他，他都会说的很清楚。那么他说他会用的球员，在他计划内的球员，就是真的在计划内的。只不过暂时因为各种各样的原因他没有上场，所以说我们更加不用多大的脑补，也不用听记者煽门点火，因为有些记者真的非常非常喜欢煽门点火。你半场把阿里换下去，记者就不断的问你为什么要把阿里换下去？为什么？鼻费其实对曼联重要性比阿里对热刺重要性现在高多了。这场比赛鼻费半出场被换下去，怎么就没有一个记者去问为什么把鼻费换下去？没有记者问啊？对，所以说大家完全不用去考虑这种问题。嗯，在排兵布置的问题上，我们倾向于相信穆里
1: 尼奥。对，这个是毫无毫
4: 无疑问的，是的，哎
1: ，呃，霍伊比尔、恩东贝莱，然后这场比赛我们进攻线要吹吧？凯恩跟孙兴民，呃，
4: 凯恩跟孙兴民要吹，但吹凯恩跟孙兴民之前，我们才是把好肉留在后面啊。我们我们先谈一下后防线吧,吧。啊，后防线因，因为我觉得我们好久以来都没有表扬过桑谢斯了。三切四场比赛虽然他输掉了一个点球，嗯、但是在之后我们有段时间是被曼联压制的，在风声鹤唳的情况下，他又与呃马夏尔啊、拉什福德啊，或者说是呃青木啊，有过几次一对一，我看他都赢了。嗯<音>，对，所以说我觉得在一个一开始输掉一个点球，这个点球怎么说呢？有他一点责任吧，但其实最重要的责任也不在他。就是说他已经处在一个非常被动的地位，
2: 尴尬的对,
4: 对，非常非常被动的地位。那么在之后，我觉得他无数次的一对一对抗都赢下来，而且是连续的一对一对抗赢赢下来，我觉得对他个人的信心是一个很大的提升。我们在节目中很少很少表扬桑切斯，但我们现在现在桑杰斯基本上是我们的第二中位。基本上是不第二中文。呃、对我其实
1: 就像我们之前就说的嘛，嗯、我对石科其实并不那么感冒。虽然大家会觉得贵的
4: 就是好的，嗯、但是石、嗯、科感觉就是个加强强一点的桑切斯，可能。嗯，你看他的那个、没有投球也
1: 不强，但是但是没有投球，但是没有投球,、嗯、球的一个桑切斯嘛，嗯、就是对。但是我现在对，而且从戴尔和桑切斯现在基本上能够所有的强队比赛，基本上都是他们在打嘛，嗯、所以我觉得、嗯。可以看出穆里尼奥对他们的重视，以及他们对自己、嗯。其实我觉得球员踢得好不好，其实更多的是他们的自信心上面的一个是的，一个展现。而、嗯、他们自信高的时候，啊、其实
4: 与队友的帮助是很有关系，很有关系。嗯，对
1: ，和主教练对他的指点，嗯、对主教练对他的重视，都很有关关关键、嗯。所以我现在觉得桑切斯和戴尔，虽然大家觉得他们之前可能会出现各种各样问题、嗯，但是随着他们比赛越打越好多，多他们的问题肯定会
5: 越来越少。嗯对，因为他们磨合本身是有问题的。戴尔太，我上期我讲的时候就说嘛，戴尔踢中位踢得少，桑切斯基本上是没有跟戴尔搭过的。嗯、那在这样的情况下，你现在整个前面他们面前的这个后腰组合也是不不停的在换的，就是以前是温克斯拖后，在温克斯拖后的情况下，我说句实话，如果打强队，温克斯拖后，然后面对的是这两个中位。呃、嗯，戴尔和桑切斯绝对是懵逼的。我前面一个这么小个子的来帮我挡枪，沃克斯
2: 自己也很慌呀。<笑>
5: 嗯、<笑>对啊，所以所以在这样的情况，现在变成霍伊比尔的在在前面，嗯、给他们进给他们一
4: 点对
5: 我我觉得就是他们看在就是霍伊比尔在前面这么能跑，面对比费和这个博格巴抢下无数次球，对、嗯、这两个中卫，你中后卫你看着自己的后腰能把球抢下来的时候，你心里面是非常放心的。还有一种情况就是说，他也会从一定程度上激励到自己，就是我的后腰已经帮我做出这么大的牺牲，抢这么多的球，我自己也不能丢脸。他，我觉得桑切斯他、呃，这场比赛真的是恢复的很快。这个点球吹了的时候，我们说完了，这期节目又要黑桑切斯了。我我其实我其实已经不想已经已经不想再说了，就这样。但是你会看到，就那个点球之后，他的整个人的这个肢体语言，他的这个表现各方面。就是刚才库里老师说，他面对曼联这个三叉戟，包括布鲁诺·费尔南德斯，其实有其实有几次非常不错的这个挑传，或者四十五度的传球，你会看到化解人都是桑切斯。嗯、戴尔在这场比赛中，相对于桑切斯的表现来说，就没有这么亮眼啊。也有可能是说，就是曼联、嗯、可
4: 能是曼联地面打得多
5: ，哎，针对的点是他们觉得、嗯、呃我们。不打带，我们今戴尔最近状态比较不错啊，嗯、特别是呃去拉了一波把把以后、嗯，把这个这个加了 buff、嗯。那在这样的情况下，我们去打桑切斯、嗯，你会看到桑切斯，而且是桑切斯加奥里耶，这个是我们上赛经常批评的这两个经常批评的互相不知道在干嘛。<笑>这场比赛你会觉得这两个
4: 非常知道我们
5: 两个应该怎么
4: 做。是的，对
5: 对，所以桑切斯,斯这个表现啊、呃，确实很不错的。嗯。
4: 那么，既然蛋总说到了那个奥利耶，我们是不是可以应该让老金？我先补充一下，就是
3: 这这这,这三场比赛啊，我我看了一下，切尔西先发是那个戴尔加托比，然后打海法这场是那个托比加桑切斯，然后这场比赛是桑切斯加戴尔。所以说这莫里尼奥非常有意义啊，就是三三个中卫轮换着来。然后目前看起来也还不错，是嗯、就是我特别同意绝代说的那句话，就是大家不要那个不不要太把什么时刻纠结于是谁，对啊，嗯、你你一个是固定思对，就就、嗯、你不是说说别人的中位有多香，就你我们别的不看看曼联队那两个中位加起来身价是不是也是一个多亿，对吧
4: ？你曼联、嗯、队四个后卫加起来一点九五亿，对啊，你你看起来我
3: 刚才说了，<笑>嗯、你马马奎尔和拜伊。也不过如此，我觉得中后卫其实大家水平都差不多，更多是你看一个教练的调教和是否能有一个体系上的一个一、嗯、一个支撑。啊、就比是的，是比如说范戴克，范戴克在凯尔特人，哪怕在南普敦的时候也没这么强吧，对吧？也他在南普敦的时候，南普敦的丢球也没得。但为什么他在利物浦这个体系下，他就是现在是世界第一中卫？就这一点，因为我后面就没怎么看足球，我非常不能理解。我觉得范戴克原来在凯尔特人队，连阿贾克斯那几个前锋都可以随便过他，怎么现在就变成世界第一中后卫？我就一直不能理解。所以我想说的是啊，你能踢上英超主力，能成为英格兰国家队的主力中卫的中后卫啊，这个水平肯定差不到哪儿去。只是有的教练不会用他，或者是有的体系不适合他。那我想说的是，现在经过一个赛季的。磨合之后，尤其是这几场比赛对于强队的这个考验之后，我觉得慢慢的，我觉得他们也找到了各自的位置，也找到了。就像段总说的那样，桑切斯跟戴尔互相也有也有了一些这个磨合啊。我觉得可能，而且最关键的一点是，就我们下窗没有引进别的中位。就你们刚才讲到的一点，就是大家心很定。嗯、为什么曼联队每个人都跟受惊的小鹿一样？因为他们不知道会有谁来取代。就比如说啊，你来了，那是马歇尔打替补，还是拉什福德打替补，还是？那我们就不说了，其他的人因为我也不认识啊。但热刺队本来如果时刻来的话，那时刻这么高的引援、这么高价的引援一定是打一个主力，那你这几个人免不了就要有人打替补，因为不可能是四个人就两套班子轮换上，一肯定会有一个人或者到两个人打比较多的比赛。所以我觉得这不引援啊，我觉得也是好事儿，就是这三个人心态都很<笑>很稳了，就是反正我们就三个人轮着来。嗯对于中卫这个，对于体能要求不是太高的位置，我觉得三个人只要不受伤，不出现同时停赛的情况，我觉得倒也够用了。从目前来看，啊，嗯啊，然后呃，转到奥奥利耶吧，就是都知道我大概是所有热刺球球迷中最维护奥利耶的人啊。就那场比赛，我看到一半的时候已经说，啊，我这奥利耶不是肉眼可见的比多克强啊。我倒不是说说多克迪不行，但是我就是刚才之前 Crash 也说了，就我提到的一点就是。包括那个那个库利里也提到的一点，就是之前啊上个赛季，一个是没有竞争，就是奥利耶没有竞争，他现在怎么样都是一个主力。第二个也确实太累了，就什么比赛，大大小小的比赛都是他先发。而现在一个多赫蒂来了之后，从只账面上来讲，奥利耶已经不是先发，所有的比赛，英超的比赛都是多赫蒂排在他前面。这对奥利耶，他一直从他到了法国之后就一直踢主力的一个右后卫来讲，他肯定是心里面也会有所触动。第二点就是也给他在体能上做了其实储备，因为之前他实在是太累了。这场比这场比赛，你看他踢到后面依然闲庭信步，就是打进第五<笑>第五第五个球的是、啊、四个啊，第五第五,第五个球，第五球、啊，对，然后就非常轻松就。就你进球之后也看不到特别兴奋啊，就 Why so easy？ 就这种这种感觉，<笑>就这种感觉就特别的好啊。然后我看了一下他赛后评分 ，Score <笑>上面的评分还 8.9 分，是热刺队中第三高的，就是你仅次于打进两个球的那两个人。嗯啊，就是，对。所以我觉得，呃奥利耶，呃，留队，就是我一直是很力挺奥利耶能留队的。一个是你，嗯、对对，你要卖掉奥利耶或者是出租奥利耶换来的钱，无法补充一个跟他同等实力。你们之前说到什么阿隆斯啊，那个什么这些，一个我也不认识，第二个我之前听说过他们的时候，他们也都是在弱队，感觉就是弱队刷子型，就是一个弱化版或者是乞丐版的特里皮尔的感觉。啊，所以我觉得你要花一千多万不到两千万的钱去买一个奥利耶的替代品是不可能的。所以你在这个赛季，我们想有所作为，想在三线或者是四线吧，国内有有有三个杯赛，四线有所作为的话，我觉得奥利耶是一个非常重要的这个支撑。我觉得现在水到渠成了，就是大家。你你们刚才说到那个阵容的完整性啊，<笑>就是我们也我也说说两句，就是上个赛季或者上,上个赛季啊，就热刺队的二十五人大名单当中，很多是凑凑人数的报名，比如说什么斯基普啊，什么帕洛特啊，就是你除非是人死绝了，嗯、这这这这,这些人是上不了场的，就哪怕死绝，哪怕死绝了也不一定能上场，像帕洛特这样。但这赛季啊，这二十五个人基本上每个人你是来智能战的，这个是。我觉得所有热刺球迷看到现在心里面特别踏实的，就你现在不会是因为卡里坎恩或者是谁突然受伤啊，你这个你或多尔蒂呃多赫蒂或者是奥利耶谁受伤，就感觉啊我们又会没人啦，要不坦格佳客串一下，没人了嗯、戴尔客串一下，要杰德森去打右后卫了、啊啊嗯。现在发现每个位置啊，我们都很心里面很
4: 踏实啊
1: 。对，阵容厚实的不知道多少，嗯、这可能是近。近
5: 十年来，我觉得是我就是一一一零一打打那个欧冠那一年以后最厚实的一次，嗯、最厚实的一次
1: 、嗯，从没见过如此厚实的一个，嗯呃、就是阵容啊大名单，嗯、对，嗯
4: 我想接着吹一下奥里耶、嗯，就是说，我不知道大家有没有发现，奥里耶他在横向上能给大家能给球队带来很多帮助。呃、嗯，就是说，一般来说，一名边后卫他天性就是上下型、纵深型的一个球员，但是当奥里耶他在中圈弧附近的时候，经常会看到他，因为他那双红鞋子特别耀眼，对，眼就能认出他，<笑>所以说你经常能够看到他有很多横向的移动，补到中圈中路，甚至补到中圈靠左侧的位置去拦截对方的传球，去。支援自己的队友使，使他看上去像一名后腰。呃，我不知道这是。呃，穆里尼奥的安排或者怎么样，那就算是穆里尼奥的安排，也说明他有一定的足球智商和一定的感受空间的能力，他并不仅仅是一名普通的上下型边后卫。所以说，我觉得，哎，以后他会给我们提高提供更多的这种可能啊,啊，就是可能你提的这点
3: ，可能也是因为马夏尔罚下之后，曼联队左路没什么人了，所以他在那走路的方向
0: 压力是很大。嗯、当我觉得是，是啊、
4: 是我们看到一名球员具体具体那个场景我忘了，嗯嗯、就是说，首先是灰比皮尔被过掉，然后又。然后是又名中场球员被过掉，这个时候他就是横向补过来，把那名球员的球给断下来了。所以说这并不是我们多一个人的关系，而反而是他可以在横线上弥补这些漏洞。这个并不是一名呃边后卫常见的工作、呃，这是他多出来的工作，有有可能就是他的一些天赋。我的意思是。随着穆里尼奥的到来，我们会看到越来越多的球员的天赋更有更多的得到展现。呃，就好像我们之前一直说的，其实，呃，孙兴慜他是一个无球跑动特别有天赋的球员，但是在波切蒂诺底下，因为波切蒂诺的打法是二十一名球员压在对方半场，那么他就没有办法给善于无球跑动的球员带来更多空间。在这种情况下，孙兴慜在某种情况下他的无球跑动的技能是被封印的，那么现在封印就解除了<笑>。我想随着呃，随着更多球员能够呃表现的更多，我们可以看到越来越多的情况下，球员封印的解除也可以丰富我们对足球的想象。嗯
5: 哼，其实奥里耶这一点打切尔西这场比赛，就可以老就说这一点就很多了，嗯、非常多、嗯。最耀眼的那一刻就是埃里克戴尔跑去上厕所那一下，<笑><笑><笑>那个追回来去干扰那个呃奥多伊射门的人就是奥里耶。嗯，如果没有奥里耶的话，很有可能那个球就就两个球就没,法转就没了，就没没没法踢了，就没有机会了，就
4: 没有机会了
5: 。嗯、其实那一场比赛，奥里耶的防守端的贡献是非常大的，他踢得非常好。嗯、而且那场比赛，我说一句实话，坦甘加的状态因为是本赛季第一次出场，嗯、连热身赛都没有踢的坦甘加，这个状态是比较糟糕的。奥里耶作为一个老大哥，嗯、在被对方集火打左路很多，因为切尔维亚和那个威尔纳都会往左路拉的情况下嘛，呃。奥利耶其实踢的是真的是非常好，这可能就是说，一定程度上来说，一个是他得到休息会比较多，还有一个就是多克蒂来了以后，他确实现在他已经，我觉得球队已经很早就跟这个奥利耶说了，这个赛季还是留队，在这样的一个情况下，我觉得他新定了以后，他踢的真的是，又有这个、嗯、呃竞争的刺激，良性竞争的刺激，他踢的是非常好的。
1: 我觉得其实这场比赛也跟那个两个边后卫，我们其实一直在吹奥利耶。我觉得不管是奥利耶也好，雷吉隆也好，这场比赛他们的优异的发挥和穆里尼奥战术安排其实也有讲究的。因为我们我们赛前都认为这场比赛应该是上多赫蒂和雷吉隆，嗯，对吧、嗯？但是最终上的奥利耶让我们大吃一惊。但是结果其实看起来，奥利这场比赛表现非常出色。这个出色，首先从他个人能力上、个人状态上面，其实是是这个我们先抛开不谈，因为我刚,刚已经说了很多了。但是我觉得这个和球队的就是战术安排其实是有讲究的。穆里尼奥对于曼联这支球队，他们的战术体系，对于他们的后防组织，他们的两个边前锋是不回防的，他们的他们只有他们在边路其实只有两个边后卫在那边苦苦支撑，然后我们又有右边锋再加。边后卫、右边卫连番去冲击他们的那个卢克肖，出
4: 现二打一，嗯、
0: 不断
1: 的出现奥克肖。哦，我感我们可以看到他们的卢克肖那个位置、嗯，卢克肖在这这场比赛其实是非常狼狈的，他又要补中路，又要补边后卫，他的边后卫不知道被洛塞尔所，啊、嗯呃，不是被洛塞尔，被那个西索科、被恩东贝莱几次挑传打身后、嗯，甚至于霍伊比尔那个下半场奥利耶那个进球也是恩那个霍伊比尔直塞。是他那个鲁克肖身后、嗯，其实都是和曼联这支球队他们在边后卫上面的一个防守体系上面是存在问题有关系。他们就是一支三个前锋是不回来不回撤的那种战术体系。然后我们穆里尼奥就利用了，正好利用了这一点，让奥利耶和雷吉隆连番去冲击他们的身后，利用他们的速度优势去打撕开对手的防线，给我们找找到了一个更好的一个攻击攻击线路。我觉得这是。和穆里尼奥的这个战术安排其实也是分不开
4: 的嘛。而且我们还可以看到雷吉隆是一名非常非常全面的选手。一开始大家都在幻想，雷吉隆和孙兴民一起出场的时候，我其实是有点担忧的，因为雷吉隆也是个需要空间的球员，对吧？嗯、他也是需要去穿插对方后身后的球员。那么他会不会与孙兴民产生某种啊？我重了。不，呃、哦，重了。呃对,哦重了嗯、<笑>对啊，结果发现没有，他、嗯、他的传球是非常非常出色的。嗯、而且他知道自己应该是冲到什么位置，在什么时候应该停下，什么时候应该用传球，什么时候应该接他心里面非常非常清楚。他虽然只有二十三岁，但是他已经是一非常非常成熟的边后卫
1: ，已经是一个非常成熟的，甚至于带光环型的一个球员，<笑>对我可以看到，不管是周中打切尔西那场，也打周末打曼联这场，雷智龙其实他的场上跑动来说都是非常令人。羡慕的，我我一直在群里面，我一直在说，我感觉好像看到了当年巅峰时的罗斯那种感觉，给我感觉，甚至于你,你不是说他比罗斯强多了吗？对，我是说，甚至于比罗巅峰时的罗斯还要强的那种感觉，给我给我这样的感觉。嗯、那我很期待他，就是能够让我们看到更多的东西。现在。嗯即便他的跑动已经已经超过了巅峰时的罗斯啊，嗯、我但我希望看到看到他的更多的武器库是的，大家已经把他吹
4: 成巅峰时的埃弗拉了
3: ，哎、是吧？埃
0: 弗拉没
3: 有这个射门和传中和这么美的这个弧线嘛，啊、而且埃弗拉感觉我还以
4: 为是你说那么美的脸庞呢，<笑>对,<笑>对人也长得帅，<笑>对埃<吧><笑>弗拉一看就是杨丞
3: 民工样的，就是个干苦活的，嗯、哪有雷吉隆这么写意对吧？拉丁小帅哥对吧？是不是
1: ？呃杨阳光,陽光陽林林，阳光杨丞琳，对杨丞琳
3: ，杨丞琳是什么鬼？是<笑>、哎、呀，对，对啊
0: 、呃，他,他的长和他的
4: 眉宇之间是有点杨丞琳的感觉，呃，是的
3: ，而且关键是他们还有都有一首歌叫做《左边》，我爱你的心跳<笑>在左边，跟我一起啊，可以，可以<笑>，
4: 会走路的幺零三点七。
1: <笑>对，老金就是会走路的1 0 3点七。啊，呃，后防线吹完了吧？终于轮到、嗯、可以了。终于轮到我想吹的凯恩和孙兴明了。嗯
3: ，我觉得我对我觉得这两个不用吹了。我觉得凯恩这场比赛应该批评一下，最后虐菜虐的虐的这么彻底，还不愿意下场。包括孙兴明。换下场之后不乐意，<笑>我觉得这两个人应该提出严厉的批评。你你不知道做人留一线，不知道科学养究。<笑><笑>我觉得应该提出批评，<笑>尤其是凯恩，对吧？你已经领先这么多了、嗯，应该下去这个休息一下。你最后点球、啊、点球罚进之后，那个时候我们还有没有换人名额、啊
4: ？没有了，其实其实,其实已经没有了。有了因,为因为主要是英超联盟的锅，就是说他不愿意换人，主要是英超联盟的锅<笑>啊，可怜啊，我觉得。你
5: 知道凯恩这个肯定是下不去的，因为恩东本来跑不动了、哦。是的，那、啊、孙兴民又是有伤是吧
4: ？啊。最近这边又是有伤、嗯，肯定要下有、嗯
5: 。然后拉梅拉上半场这个功能已经用已经对闭了对，所以你必须把拉梅拉换下去，防止报复。那么在这样的情况下，那凯恩就必须打满全场。嗯，我觉得凯恩现在已经有已经会养生踢球了。我对他的这个，嗯、呃，自己对伤情啊，他因为我就是上一场比赛吧，打、嗯、那个牛排法。哦，牛卡牛卡打牛卡是、嗯、还有那个打切尔西，他最后有有几个球，就切尔西那场球，我个人觉得在我们扳平了以后，我们是可以、嗯、可以九十分钟解决比赛的，结束比赛啊、嗯嗯，对对就就是你你会觉得这凯恩有些球他和那个门迪就对方那个新门将有几次撞了以后，凯恩会哎摸一摸自己的腿筋，我其实挺紧张，然后后面<笑>后面你就会发现。发现哎，凯恩收力了，凯恩有些球他他就不会啊，省电。我踢点球就踢点球吧，就这种感觉，这自己的信心也好，就能敢于去踢点球。说实话，这是我可能十几年来看最紧张一次点球大战。<笑>我不甘心，我不甘心到这个这这么好的就是踢成这个样子，替补球,<笑>一,群替补球<笑>一群替补
4: 球员。坦白说，我对热刺踢点球是一点信心都没有啊！我我也没有。真的是，你要想到，嗯、你,你要想到
3: ，我都已经不记得热刺队上次赢点球是什么时候，我只记得阿里
2: 啊带着在那个。那个米尔顿凯恩斯那个主场那边、哦、这
3: 个吧，啊对对打沃特福德
5: ，打沃特福德啊啊,啊！我
3: 就
2: 就去年
5: ，我就记
3: 得早年我看热刺队踢点球，其实热刺队有所有淘汰赛有互射点球的场次挺少的。我记得有一年欧联杯，那个时候还叫联盟杯，打赢霍芬被后来来到热刺队的戈麦斯所统治的恐惧、
0: 嗯。我
3: 们的、嗯、<笑>对那个以后有这个奖，我们到时候再讲。<笑>觉得那个时候感觉热刺踢点球都没什么，但啊、呃，我觉得。确实，这个凯恩，我接过蛋总的话吧，觉得凯恩，其其实说起凯恩，我其实想想想想跟你们打个赌，就是说贝尔的第一个进球会是谁来助攻，嗯、<笑><笑>然后以及助攻进球之后谁是第一个跑上去跟他庆祝的，对吧？嗯，对吧？这是我、嗯、我想说的是，就是大家说德布了内也好，说他跟孙兴民有多么的这个化学反应也好，就我非常期待凯恩把球传给。自己早年的偶像,偶像，然后看见他把球打进之后，啊、那种美美丽的画面啊，<笑>我特别期
5: 待。<笑>对，嗯、啊，是嗯。我想补一下老金说那个，至于谁，至于谁是第一个冲上去庆祝，取决于雷吉隆在不在。<笑>雷
4: 吉隆在不在？<笑><笑>如果是雷吉龙和温克斯都在场上
5: ，这个又难说了。温、啊、<笑>克斯没有雷吉龙跑这么快，啊<笑>啊、而且不，雷吉隆远
3: 啊<笑>，雷吉龙左边位要冲到贝尔的右路，直线距离很远，还是温克斯
5: 快一
2: 点，他快、啊，他,他是真的快<笑>
5: ，他真的快<笑>，嗯、我觉得他在他在洛里那个位置，他都能够冲上去,
0: 去
2: 。<笑>对啊<笑>，对，甩了好几个身位
1: 。就是凯恩还是一如既往的出色，我觉得已经这个赛季。凯恩真的是吹的已经不能再吹了吧？
5: 没有办法
1: 再吹，呃，已经让大家我已经找不到词汇了
5: 。那个、看 MOTD 复读一下，嗯、南安普顿这一场和今天打曼联就想再去放，对，循环播放。嗯，对,嗯
1: 对我们以前一直说的凯恩的一些弱点，嗯、在这个赛季我们发现，惊讶的发现，已经不重要了，对吧？因为球队体系变化了，嗯、然后战术体系对他的要求什么都已经变化，嗯、他是。甚至于说他身边的人都不一样了，嗯，对，对吧？这、嗯、他的现在的问题就已经，他以前的一些缺点，现在我们看来已经不是缺点了
4: 。以前我们还有还要和那么多人去担心孙和海恩的互斥性，对吧？现在他们已经成为了联赛中最恐怖的搭档。
1: 嗯，那个那个词是不是叫叫叫什么 “romance” b 是吧<笑> ？romance b 不是 romance 吧
0: ？<笑>
1: <笑>没有，就形容、bromance. 形容、啊、形容一对前锋之间他们之间的。那种化学反应非常好，嗯、会用这个
4: 词、嗯、啊、哦？是吗？
1: 就比如说他们之前会说苏亚雷斯和梅西啊，会、哦、说拉卡泽特和奥巴梅扬啊。嗯、那我觉得现在球队热刺这边，那凯恩和孙兴民，那。肯定是有这样的一种纽带在里面啊！我这场比赛，我赛前一看到凯恩就是孙兴民上场，我上首发，我首先是惊讶了一下，因为我比大家都早一点看到首发，就是节奏像比其他都稍微早一点看到首发，但是我们不能发，我们必须要遵守赛前赛前一个小时才能发首发。但我看到孙兴民在首发名单的时候，我是非常的，就是惊讶的。我因为我会觉得孙兴民可能是替补名单，对吧？因为他之前都说，不管是什么 ITK 也好，嗯，记者也好说的那些消息，不管是穆里尼奥赛后，就之前那次他说孙兴民可能会比较 long， 对吧？就是他 absent 比较，就是伤退时间会比较久一点。那现在看来，我又想说了，穆里尼奥就是一个我们以后看他的赛后发布会，他是一个非常，
4: 常
1: 他是一个非常悲观的人。
4: 嗯，对，他会把最坏的情况说出来，说会他会说出来像我一
1: 样，对，他会把
0: ，
1: <笑><笑>对，他会把一些事情会往坏的想。嗯，那我们就是当这样最终事实出现的时候，比如说提前付出啊，或者什么，那我们会有一些惊喜，会对球队会有一些 positive 的一些东西，包括包括说贝尔，就一开始
3: 还以为要是一个月，结果说哎。已经可以，其实他已经可以上了，对吧？嗯、你训练都已经正常了，只是出于保护他还没让他上，等他在修完这个国家队的大架之后回来再上，对吧？
1: 对，对，所以我觉得这个就是话、哦、还是化学化学回来，就是我觉得贝尔啊，就是孙兴民这场比赛能首发，我就觉得是这场比赛能拿下概率又又多了一点。我看也没想到我看孙兴
4: 民首发，我就知道稳。曼联队都没有预案<笑>，我感觉啊。嗯。
1: 对，没有，但是我那个索肖在赛前的时候他说了，他说他们曼联这支球队他们都非常了解穆里尼奥，穆里尼奥就是穆里尼奥赛前他之前不管怎么放业务单，他们都知道孙兴民肯定会，他一定
4: 会会做孙兴民的方案的，对，他们
1: 是肯定是这样做的，但是哎，孙兴民这个
0: 你,你做方案也也没有用啊，对吧、啊？<笑>对，就说你
4: 做方案，<笑>你必须你全队的皮都很紧。你对你让凯恩那种那样一个任意球把你的整条后防线打通，就说明你全队的皮不紧啊。对你全队的皮不紧，你再做方案也是没有用的
0: 。那
1: 那个最后是谁在补防的？是拜耶和卢克肖嘛？对、啊，这两个人、啊、对吧？哎、啊，我是我觉得这个比赛就是。我们之前一直说戴尔或者桑切斯各种各样的问题，你现在再看这个，<笑>这个这个这个谁呀、啊？马马奎尔对吧？这场比赛马奎尔这
3: 事儿我净提了好几次了，嗯、我觉得对、呃，真的是没错就
1: 我就说那个孙兴、嗯、孙兴民那个进那个进那个球，就是那个马奎尔在，啊、真的是哎，真的是不能比、嗯、不能比不能比。好，呃，孙兴明大家还有想吹的吗？
2: <笑>我我可能不吹孙兴明了，但是我想提一下那个贝尔温。
0: 嗯嗯，因
2: 为呃，当时孙兴民受伤的时候，然后换上了贝尔温，因为贝尔温踢得非常的差，然后导致了球迷对他的态度就是对他怎么样的骂都出来了。而我呢，跟库里老师相反，我是一个非常乐观的人
0: ，啊、<笑>我凡事都往好的想。跟我一样，跟我一样，对，啊、对我
2: 凡事都往好的想。啊、呃嗯，我那场比赛对贝尔温也非常的失望。但是我觉得，就是他是需要给自己找到一个这样的转折点，嗯、他是需要被打击一下的。他来了次之后踢的其实有一点点太顺了、嗯。我说实话，他靠着他自己的能力，啊、对
0: 能力他靠着他自己的单干，对
2: ，对嗯、踢的太顺了。他其实并没有完完全全的融入到这个体系来说，他是即他即用、嗯，但是他靠的是他自己。嗯、但是呃，这一个这一次就是孙兴民的受伤换下来，换把他换上来。我觉得是对他是一个，嗯，就是叫什么，当头一棒，就是他突然明白了，嗯、我不能像以前那样踢球，所以你会看到在对那个海法的时候，他的进步、嗯，他其实是对自己是有一个思考的。我觉得他他是还是在一个摸索的过程中，他会去想我要做出一个怎么样的改变。我要怎么去学习孙兴民的跑位、嗯？我这个球应该怎么接？应该怎么传？然后他现在还在这样一个思考的过程中，所以我觉得大家也要对他有一点耐心，嗯、就是不要说孙兴民受伤了，嗯、孙兴民不在了啊，完了换成贝尔温、啊，我们就就就其实也回到了刚才那个点，对,对,嗯、对，就不要纠结于他这个人、嗯，其实他也是在就是一个转换的过程中，而且我对他还是有信心的，我相信他可以、嗯、可以。进步可以也学会孙的一些跑位啊之类的地方，嗯、找到
1: 他的自己的一种战术体系，然后柔
4: 不一定要学孙，但是有他自己的特点、嗯嗯
0: 。没错，没错，没错对嗯
1: 嗯。其实这周这周不是国家队比赛是吗？正好有一点我想跟大家说，就是因为我们大家都知道阿里没有去国家队
0: ，嗯、然后
1: 维尼修斯也没有去国家队，嗯、然后贝尔也没有去国家队。嗯、现在、呃、刚刚得到消息是洛塞尔索也没有去国家队。他虽然真招进阿根廷国家队、嗯，但是他因为对回回那个养生的问题又直接被退回来了
4: 。因他是老伤吗？就是就是就是腿沟吗？还是就是肌肉,肌肉伤？肌肉伤
1: 就是我觉得肌肉伤就是因为他比赛踢得太多了，太频繁了，嗯、有一点这个大腿左大腿的,那的些问题是的，是的，一些问题没好透吧。对、这个，他一直
4: 很依赖大腿的变相的，就是说重心放得很低、嗯，然后扭动自己的身体
1: 。对，然后再加上恩东贝莱，我觉得、呃，这两周时间，他们这个几个球员都在球队基地里面，呃，照常训练。我觉得对于球队下个阶段是一件非常好的事情，因为我们都知道国家队比赛之国家队比赛日之后的球队热刺，是一个老问题，就是对对对，踢的非常的之烂。嗯嗯，对吧、嗯？我们现在可以看到，我们惊讶地发现，我们恩东贝莱、洛塞尔索、孙兴民、贝尔、阿里。加维尼修斯都在球队，我们其实可以在替补席出一个中前场，有一个首发的中前场组合，完完全全休息了两周的中前场组合、嗯，其实是一件非常令人惊喜的一个事情，嗯、所以我们也不用太过担心之后对西汉姆的这场比赛，嗯、甚至于说哪怕凯恩呃需要休息，对吧？国家队比赛日打得太多，又被那个索斯索斯盖特那个那个混球，对吧？用用的太多。嗯导致了凯恩受伤，或者说，呸呸呸呸呸，凯恩。啊、我插一句，<笑>就是
4: 说，维尼修斯那个劳工证已经下来了，对吗？
1: 已经下来了，对的，嗯、是的，对的，是的。所以，我挺感到对我们现在进攻组合确实是之丰富，我感到非常的惊喜。嗯、啊，这场比赛我们吹完了，是不是就应该吹到这个吹到下窗这个转会这个事情了，嗯、对吧？这个夏窗组合，我们这个今年今年这个夏天，虽然一直在说什么七君子啊，嗯、什么继13141213赛季又一个引进 1314， 对1 3 1 4嗯，所以又引进七个人，最后第七个人还没来到现在为止、嗯，现在还是六个人，六个人，我,我你们大家都觉得对这个转会窗你们的评价，如果是按打分数十分的话，你们可以打几分呢？
3: 我先说吧
4: ，十分啊，你说啊，其实库里
3: 把我的分数打出来了，嗯、就是其实我刚才在录节目之前，我在洗澡的时候还想要不要为了不让列维太骄傲，我先打个九点五分，后来我想，应该就是十分，因为本来啊就是我要扣的半分可能就是中位轮换，但是刚才就我们聊，如果不是出现大面积的伤病，其实也没有必要进进个中位。第二个高价的中位不一定合适体系，因为中位其实跟前锋还不一样，就是就尤其是蛋总提中位，你知道吗？就是。你你你前锋，其实你只要个人能力强、嗯，你哪怕这个不熟悉体系，就像贝尔温刚来的时候也是可以进球的。但是中卫你一定要是个跟大家有一个很长的磨合时间，才能才能才能踢得非常好。就是我是不大相信你说真的来个什么石科也好，还是贺冠也好，还是,还是冯肇廷也好，来了之后，<笑>来了之后就是哪怕那之前的韩国中卫对吧、这个？金文哉对金明哉啊，就之前、啊金明哉嗯、就来了之后啊，就是我觉得很很难起到中前场球员这种即插即用的。的的这种这种感觉，所以我觉得不买省点钱，你花到别的地方上，我觉得也挺好的。这是第一点，嗯、我觉得这个中卫没来，不应该算是个遗憾，更应该做个明智，就是我们没有没有因为缺中卫或者是相对缺中卫而你说报复性消费也好，或者是恐慌性消费也好，恐
2: 慌性对，
3: 就、嗯、我觉得就没必要去花这个大钱去刮张彩票，尤其是那个现在在传的斯旺新的两人，我觉得没必要。你可能来了就是一个替中卫的克拉克，对吧？
1: 这个就是一个替补啊，对我觉得没必要。你
3: 你反正本代也可以客串，坦干加也可以客串，对吧？反正你实在不行，有很多种预案。这是第一点，嗯、第二个其他的就不用说了，其他的球员。基本上都是即插即用，要么就是来智能站，要么就是来智能站加又有情怀，要么就是更衣室文化的提升者，<笑>要么就是球衣的那个卖售者。我说的是阿克斯摩根啊，就是我们真的是有七个人，<笑>不是六个人。<笑>你们把世界足球小姐，<笑>把美国队、美国队的女女队的这个当下前锋、世界级的前锋没没算人，这个我很不满。我们是买了七个人<笑>啊啊<笑>，对，是的，<笑>对我觉得，我觉得，而且这个买买这些人。不像是之前的列为买人的风格，就是我们要有个半成品，要考虑到它找找的转手价值。我们这些人来就是要来拿冠军的，就是这帮人来就是要来热刺队拿冠军。所以我有一种强烈的预感，我觉得今年真的是可能会有，明年吧，就是会有好事的发生。啊，我觉得真的是打十分一点都不夸张。尤其现在这些人，大家脸上都写的是满意两个字，哪怕是乔哈特，呃，我觉得也是有很多的正面的这个价值，他在更衣室里面的价值。
1: 在训练基地的家
2: 、嗯，
1: 对，嗯，对，对。接下来，呃，小姐姐
2: ，我我对转会窗一直很佛系的，来一个爱一个的
4: ，我无所谓的。<笑><笑>哦，无所谓
1: 是吧？<笑>我无所
2: 谓的，<笑>对、呃，我都往好了想
4: 。啊、呃，好
1: ，那库里里呢
4: ？目前没有什么可挑剔吧？其实我心里面还是非常希望能来一个顶级中卫的。嗯来一个顶级中卫的话，其实会非常非常极大的丰富我们对这个赛季的幻想。嗯哼，这个如果我当我说孟复这个赛季放快点的时候，就绝对不只是一个国内杯赛冠军这样军，或者是欧联杯冠军，对，甚至甚至更多，对吧、嗯？我觉得如果我们现在的阵容多一个世界顶级中卫的话，那我们怕谁呢？我们谁都不怕的。我能不能问一个问题啊？我们
2: 现在能不能踢三四三啊、嗯
4: ？能啊，我觉得可以。对啊，我觉得可以啊，以就,以啊我
2: 就你就把本代、嗯。拉过来当一个左、嗯嗯、左边中位啊，然后两翼齐飞啊
4: 。但你有好好的那个轮换可以用，就也不一定要用到极致这样子。对。对嗯，对，
2: 就是我，我只是想到了，就是其实我们什么
4: 都能打，就是真的什么都能打，嗯、因为就好像莫里尼奥不断说的，最重要的是阵型的紧密性，对，对对对，对对的紧密性,紧密性、嗯。你在球场上不管你是怎样的站位、嗯，你关键是球员和球员之间的距离要稳。如果你距离不稳的话，怎么站位都是输；如果你距离够稳的话，怎么站位都不会输。嗯、对吧所以说，我觉得这个才是最重要的。如果我们有一米五的中卫，会非常非常好，但是没有的话，还是十分，还是十分，就是说。呃，有的话是十、十五、二十分，对对，没有的话就就是十分，这没有什么好说的。每个每个位置都是我们能用的人，都是能够，打，而且都
1: 是能够在首发位置上面做一个一定程度竞争的一个球员。而且、嗯、而且
4: 每一个演员都是，呃，不但让我们肯定主教练的眼光，也让我们肯定那个。主席的眼光和谈判功力，对吧？每一个引援都极大的增强了我们对球队的这个赛季的信心。关键是还没怎么花钱
3: ，这个就很
4: 很厉害<笑>对对。对，是的，是的，对是的，是的。有比较可惜的是，我们卖人，嗯，没有想象中那么顺利，但这一直其实是列我的软肋。所以说，我觉得我们也不用太纠结这个。他没有卖人，已经做造成这样的结果，我们还是应该往好处想
1: 。毕竟不是财报型球迷嘛。是的，对吧？<笑>球队卖卖出去卖不出去人、嗯、这个事情，其实俱乐部比我们、啊、俱,乐我俱乐部比我们更着急，对吧？球迷其实并不着急这个。对
4: ，我们最希望最希望的是英国的疫情快点好起来。<笑>疫情好起来以后，就是说球队的商业运营就可以更加的顺滑，我们、嗯、就可以对球队更加的良性的循环有想象，对吧？是的，这个是最重要的
5: 。对，但总呢？那我真的是被悲观的库里里所影响。我,<笑>我觉得，一个是中位没有买来扣零点五分、嗯，人没有卖出去扣一分，我给个八点五吧
4: 。哇，说说你这个太悲观了。我不是，我就不是悲观，他想法其实跟我们是一样的，只不过在评分标准中体现
5: 我我我们会比较比较细化。就我是有一个担心的，我说实话，我现在有两个担心。嗯，一个担心是呃。就什么玄学型的担心？就是这么多年翻译 MOTD 的这个、呃、赛后评论，嗯呃热刺有两个魔咒，有一个魔咒现在再也不不在了，是因为埃里克森。以前是埃里克森不行的时候，赛季初肯定会会被希勒或者恩赖特骂一通，然后你会看到埃里克森爆肿，这是以前的一个 positive buff。现在呢、呃、还有一个 buff 是以前一直存在的是。<笑>我们每一次进个四个球以上，呃、希勒或者杰纳斯或者墨菲或者耶奈特会说热刺可以进更多的球。嗯、然后我们会发现，然后我们就
4: 会 debuff，
5: 我们会 debuff， 在未来的呃很长一段时间我们进不了球。嗯
0: ，
5: 我说一句实话，就是说，其实我们现在的进攻套路和针对性打法可能。在被 MOTD 这么多次被天空体育也拿出来说很多次以后，我觉得会被重点研究和照顾、嗯嗯。在这样的情况下，虽然说贝尔是我们的心头肉买回来了，但是他的这个能带来多少集战力还不知道，还不知道。嗯呃，贝尔文刚才小姐姐也说了，这个融入情况不是太好。卢卡斯好不容易进了一个球，但是你会去发现卢卡斯整个的射门的这个状态和门前嗅觉。卢卡斯这个赛
4: 季目前不行，对、嗯、我觉得他是有下
5: 降的，有,有下降的,下降的。那在这样的情况下，下对吧、嗯？对，在这样的情况下，我很同意苦力老师说能引进一个顶级中位、嗯。虽然老金说的也有道理，就是说你你中位来了以后，你要。重新去磨合，重新融入这个体系，这个体系的构建又需要时间，呃，嗯、是有一些疑问的。但是我还是觉得这三个中后卫有点太薄了，是、嗯、太薄了、嗯。那如果就是说，呃，虽然说这个赛季的英超非常的奇怪，大比分层出不穷，啊、呃，但是要拿冠军，我们知道还是要靠防守，还是要靠防守的，你不能只靠进攻。嗯、所以在这样的情况下，我对呃。缺少一个中卫的，我,我其实无所谓了，是这个呃，顶级中卫也好，你就是应该是来一个替补要换一下。你像戴尔的那那天那个状况，其实真的就是实在太疲劳了。对对的，他、嗯嗯、就是在场上已经脱水脱到这个身体的机能已经不能再帮助他正常的进行新陈代谢，所以出现了一些应激的反应，所以要去上厕所、嗯、啊， uh -huh. 那。在这样的情况下，如果我们到后面欧联杯的比赛，如果我们一直保持四线作战的这个情况，我对后防线的这个厚度，我稍微有一点担心。嗯、mm -hmm. ，所以，嗯，悲观来说，呃，还有就是出去人，出去人，如果真的，一一旦有一环我们可能表现得不够好，没有拿到冠军，或者说我们最后联赛的这个位置。啊，没有能够得到有足够的经济回报，那么我们我稍微有一点觉得，你现在买了这么多人，你的工资肯定是涨的，嗯，你工资涨了以后，你罗罗斯这样的人你出不掉，你会呃对球队的财政有多大的影响？我觉得这是要考虑的。如果万一我们拿不下。一个冠军说，或者是说我们打不进欧冠的话，会对未来一年甚至两年的时间球队造成多大的影响？这是我心里面稍微有一点担心。当然，这个主要的锅来自于悲观的库里。我没有想到，我没有想到，我没有想到这一周以后，悲观的库里,里变成一个超级无敌乐观的库里，实
0: 在是没有想到。但是我被这样的情绪影响了大概一周的时间
1: 、嗯。呃，其实呃。我觉得就是也算是跟了这两个月的转会窗，给、嗯、我的感觉啊，就是我们买了这六个人，我是先那个 Alex 摩根这个事情我们先不说。对于男队这六个人，不用这样，不用这样，不用听，不用听。对，我是说，就男队这六个，我们这热次这六个引援，基本上首先都是能够各个个都能打首发，除了乔哈特之外，对吧？但乔哈特是一个非常好的户口本补充。嗯、大家都在说加扎尼加和乔哈特什么，其实我觉得，这个也是没办法规则上面的问题嘛、嗯，对吧？另外，另外五个球员，个个都是首发位置上面的一个非常强有力的竞争、嗯，这里面离不开，首先是离不开穆里尼奥的，就是他的人脉，对吧？是
0: 的
1: ，他门德斯的一个就是球探体系、经纪人体系，嗯、我们就说，对，这个是。不管是个人是直
4: 接有关，维尼修斯和多赫蒂、嗯，对，是直接有关。
1: 对，首先多赫蒂是肯定是门德斯这，这、嗯、这边那个操作过来的，因为我们都知道，当我们在传多赫蒂的时候、呃，第一反应，因为多赫蒂一开始出来的时候是从 i t i t k 那边出来出来的消息、嗯，就是说有一个叫多赫蒂的一个边后卫。哦，我们第一个反应是什么东西啊？多赫蒂这样的球员不是应该四千万就能才能买得来的一个边后卫吗？嗯哼，但最后出来这样一个价格的时候，其实是让我们大吃一惊的，对吧？另外一个就是维尼修斯，维尼修斯也是一个这样一个球员，维尼修斯在转会窗初期的时候，呃，本菲卡对他的估价是六千万以上。嗯，那最后，因为他们也因为维尔通和一个比较尴尬的助攻，让我们让门本菲卡错失了欧冠，让热刺有了这样一个机会。让因为本菲卡他们错失欧冠之后少了一大笔的收入，他们需要有一些财政上面的一些啊、呃、补充，所以他们只能出售球员。那这又让热刺抓住了一个机会，去把通过门德斯的关系去把呃维尼修斯操作过来了。这也是一个穆里尼奥带来对我们的直接的影响，嗯，这两笔操作肯定是的，但是其他之外，比如说，呃，哦，还有一个会议比尔，其实也算是穆里尼奥的影响嘛，就是因为我们都知道冬窗的时候会议比尔就和热刺传了嘛，嗯，对吧？当时我们觉得就感到、嗯，哎，为什么我们要买会议比尔？感觉感觉到很吃惊啊，因为那当时的时候我们其实后腰其实是不缺人的，不怎么缺人的，但现在看起来好像，也是跟穆里尼奥或者说。呃，穆里尼奥的一个光环在那个上面是不可分割的，就是也帮助了列维，因为有了穆里尼奥对于球员的吸引力，也帮助了列维在身后狠狠的砍价，让我们以三百万加沃克皮特斯的价格拿到了一个目前看起来身价超过六千万的一个会议比嗯，确实是
4: 无价之宝，就至少对张前的热刺来说是这样的
1: 。对我甚至可以说你在英超你现在的这样的表现。嗯嗯嗯，他都是有一战之力的，任何一个后卫他都是有一战之力的，对吧？另外就是另外两个就是雷吉龙和贝尔了。<笑>雷吉龙和,和,和贝尔
4: 其实跟穆里尼奥关系没那么大吧
1: ？对，关系不大了，就是对，更多的是俱乐部上面的，以及或者说，嗯呃,呃，西青甚至也有可能有有那么一点点关系吧，嗯、对吧？嗯、那我其实以前我们都说就是。我其实想说的一点是什么？就是说，我们以前在说波切蒂诺时代的时候，引援很少，你们还记得吗？嗯、对吧？波切蒂诺、嗯、老是说他，呃，就俱乐部的球探给他推荐的球员，他老是说这个他不要，那个他不要。要对,对、嗯、不管是什么蒂莱曼斯啊，嗯、蒂勒曼斯、嗯，蒂勒曼斯就是现在去在莱斯特克、莱斯特城的，的还有什么、那个，还有那个麦迪逊啊、嗯，还有之后的，比如说那个呃，现在在维拉踢的很好的那个谁啊。
4: 格拉利什，格拉利什跟跟,跟就这件事，我觉得是,是,是得我觉得啊
1: 、呃，我觉得这个其实也是跟主教练态度不坚定也有关系嘛。嗯哦、也可能，也可能，对，嗯、就是其实热刺之前错过了很多的好球员，嗯、那其实这部分的原因也和。主教练的关系有关系，就是波切蒂诺是一个对引援目标非常苛刻的一个人
4: 。也可能是波切蒂诺和利维在这一点上始终没有达成共识。对,对，不像波切，不像那
1: 个穆里尼奥是一个非常 open 的，嗯、因为你不仅是这个夏窗，你其实去想去年那个冬窗
0: 、嗯，我们
1: 在纪录片里面看到了
0: 贝尔,温贝尔温不是他
1: 的第一选择，是不是他的第一选择。甚至不是他的选择，就是说不是他的那个目标引援位置的选择、嗯。他其实不要的边锋，他要的是中锋。但是最后球队西青那边推荐过来给他推荐过来一个边锋的时候，他还是欣然答应了。然后觉得这个球员是一个好球员，嗯、也融入到了这支球队，或者说也在一些关键比赛中发挥了作用，对吧？嗯、这也是一个穆里尼奥的相比波切蒂诺的一个优点，就是他更愿意接受不同样的球员，但是。他对这些球员都有一个共同的要求，就是他们的个性。那你不要忘
4: 记，列维的目的上也有妥协，对吧？对吧这,这些这，这些，
1: 对这些都是就是。嗯高层管理层上面的布、嗯、列维和穆里尼奥之间的，甚至说和七亲他们三个人之间，都是有一些达成的一些共识
4: 。是的，这件很怪，就是说，好像波切蒂诺一直在说自己和列维情同夫妻啊、嗯，但是他们在转会窗上好像却一直是各自坚守着自己的观点和阵地，互不相让，对，导致我们对他们的关系有很多想象。但是另外一方面，一直听说穆里尼奥和球队高层是处不好关系的。现在你会发现，哎，双方都在各退一步，达成了一个看上去还不错的，一个共鸣点。而且而且我们这个赛季其实，呃。像以
1: 列维的，我们对列维的一贯思路的想象，他是很愿意去博小妖、博彩票的一个球员，啊，一个一个人。对，但是这个赛季我们到现在为止还没有看到一个任何一个小妖的出现。
3: <笑>不是你说嘛，他现在发现了自己博了小妖也卖不出去<笑>，<对笑>还不如就买些成名的。能能<笑>关键是这些成名的，而且
1: 关键是这些成名的也便宜。对
4: ,对凯恩还有一些客观上的，最后通牒之类的东西啊，嗯、对对吧？对。那我们就看吧
1: 。这个我觉得这个下窗，我也觉得是一个史无前例、嗯，因为我今天日报是我写的嘛，我标题用的“史无前例”的下窗、嗯，史无前例的支持，就是对列维对穆里尼奥的一个支持，以及列维自己本身能力的一个体现。嗯
0: <笑>是的，在谈看桌上的一种。你要
4: 想象，我们要去拿英超冠军，嗯、或者说我们要想象，我们要拿下三冠王、四冠王，这是这个下窗令人满意吗？当然不是满分的下窗。但如果你要想象，我们的目标是进入四强、嗯，我们的目标是拿一个杯赛冠军，呃，我们的目标呃是做的比以前的下窗都要好的多，那么这个下窗就是一个满分的下窗
0: 、嗯。对，
1: 而且你想象一下，经过疫情，这是最关键的、嗯、疫情，对对对球队。欠了，就是从银行那边，就是从英国政府贷了近两个亿的英镑，来缓解经济压力的情况大前提下，以及比赛日收入锐减的这样一个大前提下，俱乐部依然掏出了四千多万英镑。去接近五千万英镑的这个价，这个转会费已经是过去五年球队第二多亿元支出、嗯
4: 。列维可以说是已经做了全部他可以做的事情。嗯，啊、剩下的就是看穆里尼奥。剩下就真的
1: 是，我觉得列维他已经对,对，就是列维对得起穆里尼奥了，已经啊，列
4: 维已经百分之一百对得起穆里尼奥了。接下来就看穆里尼奥能不能对得起列维
1: 对、嗯。对，然后。其实转会窗还剩下十天，就是那个和国内转会窗、嗯、和低级,级别的、嗯，不管是球队出售也好，呃，球队引引援也好，其实这个转会窗都是开着的。嗯，我们可以期待一下，说的那个什么替补中一个,中一,个一个替补中位这样一个角色、嗯，从英冠去拿一个替补中位。大家不要觉得英冠中位一定不行，一定不行。你要知道，比如说马奎尔啊，对啊比如说罗伯森啊。其实他们都是从英冠成长起来的，对吧？我觉得
3: 包括多赫蒂，多赫蒂都随狼队去了英甲了。啊、呃，对，嗯，所以我觉得
1: 只你首先就是我们要大家都说我们相信穆里尼奥，对吧、嗯？你们可能不相信西青，但是我肯定相信穆里尼奥，
4: 对吧？只要穆里至少从目前的演员来看，我相信西青、穆里尼奥和列维三个人的合力，对对
1: ,对，所以我觉得。最后这一个替补中卫的人选，呃，应该会让我们满意，那就让我们拭目以待吧。好的，好的，嗯、那我们今天的节目就到此结束了，感谢大家的收听啊，谢谢各位，谢谢。嗯、看
4: 觉得喉咙都痒，<笑>聊的有点累，我已经快睡着了。<笑>好，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜谢谢